0: geht ab, Leute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des news podcasts Ich äh, wollte mal ganz kurz ein Intro sprechen, weil wir echt viel äh, Input bei diesem Podcast hatten. Ja, und das einmal ganz kurz aufräumen, damit ihr wisst, was euch erwartet in dieser Folge. Wir sprechen mit äh, Philipp Kaminiak. Philipp Kaminiak ist ein ähm, deutscher DOP, der ähm, öfter mal oder ja zur Hälfte des Jahres in ähm, Mexiko lebt oder dem Winter in Deutschland entflieht, aber sonst in Berlin seine Heimat findet. Wir sprechen mit ihm über ganz viele Sachen. Philipp hat äh, wie er uns im Podcast gesagt hat, über 400 Werbungen schon gedreht. Er ist schon ewig lange äh, im Filmbusiness dabei, hat krass viel Erfahrung und äh, richtig geile Referenzen. Auf Vimeo zu sehen und äh, auf seiner Website und so weiter. Richtig, richtig crazy, beeindruckende Aufnahmen auf jeden Fall dabei. Wir sprechen mit ihm über seinen äh, Werdegang, wie er ähm, ja, zum Film gekommen ist, über äh, ja, seine Positionierung als DUP, Repräsentanzen, äh, bei denen er gelistet ist, mit denen er zusammenarbeitet. Wie er sich inspirieren lässt ähm, und ein paar Projekte und so weiter. Aber auch über seine Leidenschaft äh, für Filmlinsen. Er hat auch einen eigenen ähm, ja, Kameraverleih, daher kennen wir ihn auch tatsächlich. Äh, RGB Rental heißt es. Äh, richtig geil, das ist wie so eine, erklärt er auch ganz viel dazu, ähm, eigene kleine Boutique mit äh, Vintage-Linsen und äh, richtig raren äh, Kameras die ihr früher mal aufgekauft habt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und bevor wir in den Podcast springen, gerne nochmal eine Bewertung da dalassen auf Spotify, wenn es euch gefallen hat. Oder auch bei Instagram Feedback schicken. Freuen wir uns immer sehr drüber, wenn wir da eure Meinung hören, ob es euch das Thema gefallen hat oder auch nicht. Und wie immer, ein fettes Danke an Schur für den Support bei dem Podcast hier mit den besten Mikrofonen. Ja. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Film News Podcasts. Ähm, wir haben wieder einen neuen Gast dabei, aus äh, Mexiko zugeschaltet, würde ich äh, jetzt mal sagen. Ich habe ich hab gar nicht mehr gen genau gefragt, wo du gerade dich rumtreibst, Philipp. Äh, aber erstmal herzlich willkommen, äh, Philipp Kaminiak. Moin. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, genau, aus Mexiko.
2: Hier <lacht> ist, glaube halt ich, gerade Mittag, oder?
1: Genau, bei mir ist 12.40 Uhr jetzt, ja, genau. Quasi noch Vormittag. Okay, 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 sozusagen.
0: Ah, cool. Ja, bei uns ist gerade äh, Abend. Ich sitze auf dem Sofa, Felix ist äh, im Büro. Äh, sehr gut. Genau, wir wollen wir wollten mal ein bisschen mit dir quatschen. Wir ähm, haben deine Arbeiten jetzt schon ein bisschen länger verfolgt und so. Ähm, aber ich kann einmal kurz ein, so einen so Abriss geben, beziehungsweise das, was wir gefunden haben. Ähm, damit die Zuhörer auch mal checken, mit wem wir jetzt hier äh, sprechen. Aber gerne gleich auch noch mal was selber dazu sagen. Ähm, ja, du bist mittlerweile 41 äh, Jahre alt und wohnst in Berlin und äh, Mexico City und bist äh, hauptsächlich ähm, DOP, also ähm, ja, für das Bild zuständig bei, bei Werbefilmen hauptsächlich, hast mittlerweile über 200 Werbungen äh, gedreht, haben wir äh, gesehen und äh, dabei auch immer sehr viele filmische Sachen dabei, richtig geile, freie Projekte und so. Wir sind äh, auf jeden Fall große Fans. Und ähm, wie wir auf sich aufmerksam geworden sind, wir haben äh, Jan Dreh letztes Jahr in Berlin gemacht und da haben wir bei deinem, bei deinem Rental über die, die Laura Rus ähm, ja, dein, dein Set geliehen. Und äh, dadurch, äh, also wir kannten schon ein paar Filme aber hatten jetzt den, den Namen von dir nicht so auf dem Schirm, aber dann äh, noch mehr und immer deine, deine Videos angeguckt. Auf jeden Fall äh, sehr cool. Schön, dass du es äh, geschafft hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr geil.
0: Ja, sehr geil. Aber ähm, ja, lass, vielleicht mal, lass mal vielleicht äh, vorne starten. Aber erstmal auf Felix, Moin Felix. Felix noch gar nichts gesagt. Moin.
2: Ich habe schon eben einmal, äh, einmal Guten Morgen äh, durchgesagt, aber ja, vielen Dank. <lacht> Schön, dass ich auch dabei sein darf. <lacht> yeah.
0: Ja, genau. Ähm, genau, also vielleicht einmal so, äh, so vorab. Du machst äh, also 200 Werbungen. Wie lange bist du schon beim, beim Film dabei? Also, wie lange, wie ma wie lange machst du das schon?
1: Also, ich glaube, mittlerweile sind es mehr als 200, vielleicht 400, das äh, ich irgendwo mal aufgeschrieben habe. Das war schon ein paar, vor ein paar Jahren. Ich habe das mal so durchgezählt, mit Musikvideos gezählt. Ich komme eigentlich vom Spielfilm. Ich habe. Ähm, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie studiert. Das ging 2006 los, also würde ich sagen, seit 2006 beschäftige ich mich mit dem Medium, Hab dann äh, sieben Jahre studiert, da äh, etliche Kurzfilme und als Abschlussfilm einen Spielfilm gedreht. Mhm. Dann habe ich, das war 2012, sieben Jahre habe ich da studiert und ja, wahrscheinlich vier, fünf Kurzfilme, die... Auch schon so ein bisschen, oder, ja, ein bisschen umfangreicher auf Festivals liefen. Ein Kurzfilm hat einen deutschen Kurzfilmpreis gewonnen, ich weiß nicht mehr wann. Äh, der Abschlussfilm, das war ein ZDF, kleines Fernsehspiel, Die Frau hinter der Wand, ähm, Ach, war, war für den Grimme-Preis nominiert. Ja. Genau, ja, äh, das war so eine, so eine äh, Auftrags- abschlussfilmbudget Abschlussfilmbudgetarbeit. Danach habe ich einen Kinospielfilm gedreht, äh, Das Wetter in geschlossenen Räumen mit äh, Maria Furtwängler. Das war so ein Arthouse-Film ähm, für den zweiten Film oder ersten Film nach der Filmhochschule äh, relativ großes äh, Erlebnis, ähm, wo ja, die meisten Leute um mich herum deutlich älter waren. Ähm, und dann mhm. habe ich eigentlich erst angefangen, so in der Werbung, äh, wozu ich auch Musikvideos zähle aktiv zu werden. Also ich habe damals ähm, so 2013 oder 12 angefangen mit äh, Wolf und Lamm, die damals ein äh, regie mhm. gebildet haben, äh, so die ersten Musikvideos mit denen zu drehen. weiß nicht So die ersten zehn Musikvideos haben wir alle gemeinsam immer gedreht. Aus denen, ähm, weiß nicht, ob die äh, als Duo euch ein Begriff sind, die sind jetzt als Geoffrey Jans und Kai Kurve unterwegs in der Werbung. Genau, mit denen hat, fing das so an, dass ich ähm, da so reingerutscht bin. Davor hatte ich so noch äh, sehr so das idealistische Bild, dass ich mein ganzes Leben lang nur Kino machen werde. Und mhm. Ähm, mhm. dann auch irgendwann gemerkt, so okay, das ganz ist ganz normales. Und dazu gehört, ähm, zwischen den Spielfilmen, ähm, wo die ja, wo die Lücken manchmal größer, manchmal kleiner sind, halt äh, das Tagesgeschäft äh, so ähm, zu machen. Und das waren dann halt äh, ja die ersten zwei Jahre viele Musikvideos und dann fing es langsam an mit der Werbung. Seitdem habe ich auch mal einen, einen TV-Film gedreht und noch mal vor ein paar Jahren einen art spielfilm Low-Budget-Spielfilm, der jetzt gerade so auf Festivals kommt.
2: Würdest du denn sagen, dass die Werbung jetzt eher für dich nur Mittel zum Zweck sind, um sozusagen deine Passion zu finanzieren? Oder würdest du sagen, dass mittlerweile die Werbung auch eine Art... Ja, Leidenschaft ist immer so ein großes Wort, aber sagen wir mal, dass dir es das auch Spaß macht.
1: Ja, also Spaß machen du das natürlich. Ähm, ich habe das am Anfang bei meinen allerersten äh, Werbefilmaufträgen habe ich das immer so ein bisschen als äh, Übung für den Ernstfall bezeichnet. Also man hatte dann plötzlich äh, okay. Budgets und ähm, mhm. Tools und Anforderungen, die ja, einem Großbudget-Kinospielfilm äh, entsprachen, nur halt komprimiert auf zwei Tage. Und was man halt beim Spielfilm meistens nicht machen kann, weil das Geld fehlt oder ne, weil das, weil die Budgets ja von einem Spielfilm... Mhm. Ja, also eine gute Werbung hat vielleicht ein Fünftel von einem Low-Budget-Spielfilm äh, und das ganz auf 30 Tage. Das heißt, man muss sehr viel äh, effizienter arbeiten und hat viel weniger Mittel und viel weniger Technik zur Verfügung. Ähm, bei der Werbung ist es halt so, dass man innerhalb von kürzester Zeit abrufen muss und dafür natürlich alle Tools hat und äh, alle Möglichkeiten, aber es muss halt auch, ähm, es muss halt auch sitzen und funktionieren. Ähm, und natürlich hat sich äh, im, im Laufe der Jahre die Qualität der Arbeiten insofern verbessert, dann, dass halt die, dass die Budgets äh, größer wurden, äh, die Regisseure interessanter wurden, die, die Marken, die beworben wurden, ja, sich, oder vielleicht sich die Werbung auch in den letzten Jahren sehr verändert hat, also als ich noch anfing. Mhm. War alles noch sehr viel traditioneller, vom Look her, sehr viel vorsichtiger. Man konnte nicht so viel ähm, von seiner Bildsprache wirklich oder von seinem Lichtstil einbringen, weil es eigentlich äh, die Kino und die Werbewelt waren so stilistisch sehr voneinander getrennt. Ich glaube, jetzt über die Jahre ist das sehr mhm. zusammengewachsen, also auch durch sowas wie Netflix, dass ähm, ja, also dass das, dass das moderne ja, dass das moderne, äh, sage ich mal, coole, die coole Kinofilm oder auch Fotoästhetik der Zeit sich in, in, in beiden Bereichen Kino, Film und, und Werbung gleichermaßen wiederfindet und dass das eine vielleicht das andere sogar beeinflusst. In, insofern hat sich die Zeit sehr verändert in den letzten acht Jahren, vielleicht. Und deswegen ist es heutzutage mhm. so, dass man äh, durchaus ähm, mehr von sich gestalterisch einbringen kann in der werbung als früher insofern mhm. war das film wurde es für mich schon auch ein, ja, war ein sehr anspruchsvolles feld wo ich auch mich auch ja, von der bildsprache her selbst auch entwickeln konnten, konnte äh, was ich dann halt auch in den ähm, in den filmen oder in den persönlichen arbeiten wiederfinden konnte also das eine hat das andere mhm. so ein ja. bisschen ähm, beeinflusst, würde ich sagen. Also, und klar, Werbung ist insofern ähm, high-end und äh, deswegen immer aufregend und jedes Mal eine neue Herausforderung. Und ja, für mich ist es nach mhm. wie vor halt ähm, ja, das Medium, in dem ich mich halt im Alltag ausdrücken kann.
0: Mhm. Ja, ja, voll geil. Also, das, das, das finde ich auch so spannend äh, bei dir, dass du quasi ähm, beide Stile so sehr sehr auf High Level schon abbild, äh, abgebildet hast. So. Wenn man deine Arbeiten an, anschaut, ähm, wo du es gerade sagst, so ja, okay, vielleicht ein paar, die ein bisschen älter sind, da gibt es halt viele Filme, die sind technisch einfach sehr perfekt. Und wenn man äh, sich deine, seine, deine Arbeiten anschaut, die du irgendwie auf äh, Instagram und so postest, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass du ähm, ja, da am stolzesten drauf bist, sind, sind halt solche Filme, wo du sehr in den filmischen Bereich gehst, ne? Mit äh, alleine auch, ähm, also viele Projekte auch auf Film gedreht, äh, so, wie ich, so wie ich das gesehen habe. Ja. Viele Vintage-Linsen verwendest du, ja. äh, beschäftigst dich da ja mit auch in ähm, Berlin mit deinem Rental mit und äh, kaufst immer wieder neue, neue Linsen dazu und so. Das ist ja schon so deine, deine Passion, oder? Also du hast, ähm, genau, das, das hatte ich ja eben gesagt, da, da kennen wir dich ja auch. Da haben wir ja deine dein, ein paar Linsen mal von dir äh, gemietet. Äh, du machst quasi neben deiner Arbeit als DOP noch noch einen äh, Kamera Rental beziehungsweise was was rentest du eigentlich alles, äh, alles äh, raus Linsen hauptsächlich oder und dein, dein Kameraset beziehungsweise das ganze DOP Set oder
1: genau also das Ganze ist so ein bisschen ja, auch aus einer Passion entstanden weil ähm, äh, ich komme genau, also ich komme aus einer Zeit äh, wo ich an, als ich anfing äh, zu studieren da gab es noch keine Red und noch keine Alexa ähm, sondern wenn man high end gedreht hat musste man auch film drehen video war, war ein Fer fernseh oder nachrichtenmedium das heißt damals war die bildsprache auch noch anders also oder sag ich mal die, die art der, der objektivwahl war anders weil auf filmen ging es halt immer darum das schärfste und, und beste bild zu bekommen äh, weil das filmmaterial die lebendigkeit hergestellt hat ne? also man man hat weniger auf weichen alten flerigen linsen gedreht auch weil es auf film äh, viel schwieriger war ähm, die ganzen sachen zu kontrollieren weil man durch den Suchern nicht das gesehen hat was am ende hinten rauskam. das heißt flares und und weichheit und softfilter das war immer sowas was mit sehr viel vorsicht äh, genossen äh, benutzt wurde ähm, und als das mit digital anfing war natürlich äh, ja, das Bild wahnsinnig clean und hatte keinen Charakter. Deswegen habe ich da angefangen, wie die meisten auch, äh, äh, Vintage-Linsen auszuprobieren und, und Filter. Und, und versucht das Bild irgendwie, äh, die, die, ja, die Klarheit und, und die, die Unlebendigkeit des digitalen Bilds irgendwie zu beeinflussen. Und so kam ich halt ähm, auf die Liebe zu, zu oder überhaupt zu, zu dem Gestaltungsmittel ähm, Objektive, was früher einfach hieß einfach, die schärfsten Objektive die man haben kann, sind die besten, um auf Film zu drehen und so habe ich angefangen rumzuexperimentieren und habe mich da sehr schnell in ein paar so besondere Linsen verliebt, die vielleicht nicht so ähm, verbreitet waren oder vielleicht bei den Rentals noch so in den hintersten Schranken lagen und gar nicht erwähnt wurde, dass die im Angebot sind und so fing es langsam an dass ich äh, alte Linsen gekauft habe viel damit gedreht habe, eigentlich dann digital, sage ich mal, zu 90 Prozent immer alte Linsen äh, benutze. Ähm, und so hat sich das so ein bisschen angehäuft. Mittlerweile habe ich mich zusammengetan mit einem, ähm, mit einem anderen DOP, ähm, Julian Landwehr, der hat auch an der DFB studiert, ähm, der sowas ähnliches betrieben hat, aber eher so im Kamerabereich. Wir haben dann irgendwann die Sachen alle zusammengeworfen und haben jetzt mittlerweile einen, einen kleinen Boutique-Rental, der ähm, eigentlich alles anbietet: Filmkameras, 16mm. Wir haben eine 416, äh, SR3, äh, Aricam 35mm, Alexa 35 Mini, LF, also alles was so State of the Art ist und äh, ja eine Mischung aus mh, eher seltenen, modernen Linsen, die, weiß ich nicht, also wie Cook, LF, Anamorphoten ähm, und halt eben diesen ganzen Vintage-Linsen, die irgendwie high-end äh, gerehoused wurden. Also das ist so ein bisschen der Charakter dieses... Dieses Rentals, aber im Prinzip bietet der eigentlich alles, was man sonst so im, äh, ja, im Werbe-, Werbe oder ähm, Musikvideobereich braucht.
0: Ja, ich finde das voll gut beschrieben mit diesem, diesem Boutique-Rental, weil, wenn man sich die Liste anguckt, ich habe sie gerade auf, du hast auch gesagt, ein kleiner Rental, also was, was ihr alles für Linsen habt, das ist Wahnsinn, was es auch alleine für, für einen Wert haben muss, äh, diese ganzen Linsen, die ja. Äh, teilweise gar nicht mehr zu bekommen oder schwer zu bekommen sind, die, die Rehouse sind, alte Linsen und so, was da alles bei ist, kannst du sagen, was das für ein Wert ist? Also ich also alleine ein Set kostet doch schon teilweise sechsstellig, oder? Also was ist, das, was ist das teuerste Set, was ihr da habt?
1: Ja, also die Sachen sind halt in den letzten Jahren, ähm, haben die halt an Wert zugenommen durch dieses ganze Rehousing, also... Ähm, ja, die, das sind mittlerweile, sag ich sag mal, manche sind ziemlich viel wert und ähm, wir haben irgendwie nicht, äh, ja ich würde mal sagen, zu Zeiten äh, mich mit den Sachen beschäftigt, ähm, als die Sachen nichts wert waren. Ne? Also zum Beispiel so eine 416, okay. was so die, die High-End 16mm Kamera ist, die es so gibt oder die letzte, die ARIA entwickelt hat. Das war halt mhm. damals, als die Sachen state of the art waren, haben die Sachen ja waren die sechsstellig und mehr wert, so ganze Pakete. Und ähm, ja, ich habe meine 416 gekauft, da haben alle Rentals ihre Kameras einfach abgestoßen und die halt für, mhm. ja, für wenig, sehr wenig Geld gekauft, aus, aus reiner Liebe, weil ich gesehen habe, okay, die Sachen verschwinden vom Markt. Das war für mich immer damals irgendwie so ein Traum, auf dieser Kamera zu drehen und plötzlich werden die diese Kameras hinterhergeschmissen, deswegen habe ich die aus so einer ja, Liebhaberei fast gekauft und heute sind die jetzt wieder mhm. äh, ja, State of the Art und ähm, ja. äh, klar, Voll. aber natürlich ist das ist Ganze auch erst möglich geworden, äh, weil wir jetzt nicht mit irgendwie einem riesigen finanziellen Background an diese Idee von dem Rental reingegangen sind, sondern irgendwie zu Zeiten uns mit Sachen beschäftigt haben, wo man leicht daran kam und das dann über die Zeit halt mhm. irgendwie wieder an Wert gewonnen hat und man heute halt deswegen ähm, damit irgendwie gut dastehen kann und ähm, wettbewerbsfähig, so blöd es auch klingt, äh, sein kann. Weil man plötzlich halt diese Sachen aus dem Schrank holen kann.
0: Mhm. Ja, crazy. Ja, Es wird ja mittlerweile voll viel wieder auch auf Film gedreht. Ne? Würde mich auch mal voll interessieren, was so, also wie da so dein Gefühl ist, ähm, also du hast ja eigentlich gerade gesagt, so damals hat man auf äh, Film immer versucht, so klare Linsen wie möglich zu verwenden. Und jetzt versucht man auf digital ja. so <lacht> unklare Linsen zu verwenden, wie möglich, damit man so einen Filmlook äh, wieder auf digital hin, hinbekommt. Ähm, was was ist so deine Einschätzung generell von, von dem Markt? Wie, also wie Denkst du, irgendwann ist es mal so ausgelutscht auch wieder, dass, dass jeder... Äh, diesen Filmlook haben will, weil das ist ja gerade schon so das Ding, ne? Also dass jeder versucht gerade diesen Filmlook zu ähm, emulieren, ne? ähm, in Werbungen, in, in, äh, in szenischen Sachen und so weiter. Denkst du, dass das irgendwann wieder vorbei ist oder wie ist so deine Einschätzung? Weil, also man, man merkt ja schon, also es ist jetzt nicht nur beim beim ähm, beim Film so, oder sondern auch beim Foto. Mhm. Viele äh, studieren ja jetzt auch wieder Film, beziehungsweise ist ja schon länger so. Äh, aber da, da hast du ja sogar auch ähm, Expertise, haben wir gesehen. Du hast auch schon mal so eine Fotoausstellung sogar gemacht mit äh, analogen Bildern, so wie wir das gesehen haben. Aber was ist deine Einschätzung? Denkst du, das äh, wird für immer so bleiben? Oder? Ich glaube, es hat sich... Ja, ähm,
1: ich glaube, es war... ja also ich glaube, ähm, wie es mit dem Film weitergeht, äh, kann ich nicht sagen. Das ist, äh, glaube ich, ungewiss. Und ich glaube, so es hängt alles davon ab... Äh, ähm, ob Film produziert wird, ob das rentabel ist für die Filmhersteller, mhm. ob die Pleite gehen. Ich glaube, wenn Kodak irgendwie Pleite geht, ist, die, ist der ganze Spaß vorbei. Generell, glaube ich, ist der Wunsch, äh, nach, äh, auf Film zu drehen, kommt daher, dass ähm, man mit wenig Mitteln was sehr Lebendiges herstellen kann. Das heißt also, ähm, viele junge DOPs äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie fast alles auf Film drehen, weil sie es irgendwie begriffen haben, dass... Ähm, man ja, weniger Mittel braucht, weniger Licht, weniger rumspielen, tricksen muss, um was zu erzeugen, was wirklich eine Lebendigkeit hat. Und ich glaube, es, es geht am Ende des Tages nicht immer darum, äh, dass Sachen irgendwie stylisch oder hochwertig aussehen, sondern sie müssen irgendwie ja, eine Lebendigkeit haben, sodass wenn man sich die Bilder anguckt, dass die einen, dass die einen irgendwie catchen, dass die einen anstarren, dass man sich die gerne angucken will. Und das passiert halt bei Filmen, da passiert einfach mhm. was, was Magisches, was äh, auf digitaler Ebene natürlich versucht wird, ähm, irgendwie so zu imitieren, äh, sei es durch ähm, Filmlooks im Grading äh, und das in Kombination mit Linsen. Natürlich ist es so, dass äh, meiner Meinung nach gibt es halt diese zwei Lager. Es gibt halt diese, das Lager von ähm, DOPs, äh, Filmemachern, die als Ausdrucksmittel diese Lebendigkeit wählen oder was, was halt irgendwie eine ja, ne, ne Präsenz hat, aber es gibt das andere Lager auch, wo es um, um Schärfe und, und wo, wo High End äh, durch Schärfe und, und, äh, und sowas ähm, definiert wird und deswegen ähm, finde ich, ja, gibt, hat beides seine Berechtigung und deswegen ähm, glaube ich auch, dass beides auch bestehen bleiben wird, solange, äh, solange es die Möglichkeiten gibt. Die neue Alexa 35 hat ja auch, ähm, diese, verfolgt ja auch diese Idee dieser, dieser Filmemulsion, das heißt ähm, diese Texturen, mit denen die da arbeiten, also ein Prozess, der vor der LUT noch eingeschaltet wird, um dem, dem Log C, dem RAW-Bild schon einen gewissen Charakter zu geben, kommt auch ein bisschen von diesem okay. mh, von dem Wunsch her, den DOPs den so dieses Gestaltungsmittel-Film, Auswahl äh, zurückzugeben, weil klar bei Filmen ist es ja so, wenn du auf 50 Daylight drehst, hast du ja so ein wahnsinnig klares, scharfes Bild im Vergleich zu 250 Daylight, wo es plötzlich ziemlich körnig wird auf 16mm, ist, das, ist die Wahl des, des Filmmaterials nicht unbedingt ein, ein, ein Gestaltungsmittel in Sachen, ähm, okay wie viel, wie viel Exposure brauche ich jetzt hier, sondern äh, wie viel Korn will ich haben, wie, soll, wie, wie hält sich der Kontrast und so weiter. Und ähm, okay. deswegen glaube ich, ähm, ja, Film oder Filmloch ist halt eins von vielen Gestaltungsmitteln heutzutage. Und äh, Aber auf Film drehen ist, bleibt einfach einzigartig, weil jeder, der mal ähm, was belichtet hat und das dann nachgesehen hat, hat irgendwie gemerkt, okay, da ist passiert irgendwas anderes. Das, das Bild hat eine andere Stärke, eine andere Magie. Und das lässt ja. sich nicht digital also man nicht, schon, nicht wirklich
2: nachahmen. Nach man merkt schon, dass du jetzt, dass du schon, schon deine, deinen, deinen Film liebst und jetzt gar nicht so sehr auf, auf Digital schwörst. Kannst du mal zurückdenken? Also, als du damals als du von der Uni gegangen bist, irgendwie so 2013, oder so hab ich habe ich gelesen, müsste das ja gewesen sein. Da fing das mhm. ja schon so langsam an mit, mit, mit digital, ähm, digitalen ja. Kameras und so. Hast du dann auch, hast du auch dann Projekte äh, digital umgesetzt oder, oder hast du die ganze Zeit auf Film gesetzt oder wie? Ja. Auf Hauptsächlich ja.
1: Naja, nee, also hauptsächlich digital. Also als, äh, als Ach, die Red okay. rauskam, fing es schon an, schon an während der Filmhochschule, dass man, also davor haben wir jede Übung, also jede, keine Ahnung, Lichtübung, Kameraschwenkübung, da musste man immer so kleine, kleine Filme drehen. Also man hat eine, eine Rolle bekommen, zehn Minuten und musste dann, jeder Student musste dann daraus halt einen Kurzfilm schneiden. Ja, es wurde Ton aufgenommen und ähm, die Leute haben sich da richtig Mühe gegeben. Aus In manchen Sachen sind sogar kleine Kurzfilme entstanden, die, die dann halt auf Festivals gingen. Aber es wurde halt eben alles auf Film gedreht. Und, so. und dann als die ersten Digitalkameras rauskamen, hieß es so, ja, probiert doch mal die Digitalkameras für die nächste Übung auf und aus. Und es war halt immer ein Schock, so mit dieser Ästhetik irgendwie umzugehen. Ähm, ich habe dann auch meine, alle meine Kurzfilme auf 16 oder 35 gedreht. Als ich dann meinen Abschlussfilm auf der Alexa drehen musste, war das schon... Ähm, ja, das war schon sehr traurig, so dass ich da, ich hatte so das Gefühl, ich bin so genau in so eine Scheißzeit reingeboren, wo, wo ich jetzt den Switch irgendwie mitmachen muss, wo ich noch das Privileg hatte zu sehen, was wie toll Film ist, während Leute, die vielleicht 2014 angefangen haben, Filme zu drehen und eine Alexa in die Hand bekommen haben und davor nur auf, auf Fotokameras gedreht haben, gesagt haben, so wow, das ist, hat so eine wunderbare Dynamic Range und die Farben sind toll und wenn man das Material pusht, dann rauscht das auch schön. Für mich war das halt ähm, war das eine große Depression, so, äh, mich damit okay. zurechtzufinden. Wobei ich dann, das, das, das bezog sich jetzt eher so auf die ersten HD-Kameras, sondern auf die Red, Red One. Ich weiß nicht, ob ihr die euch noch erinnert. Dieser schwere, nee. riesiges, dieses Rohr, dieser Kasten. Ähm, das hatte, da waren alle Gesichter waren halt bleich. Man musste immer ähm, warm aufhellen, damit in den Schatten so ein bisschen was passiert. Ansonsten war Schatten halt immer Grauheit. Die Alexa, die erste mhm. Alexa war dann schon extrem gut und letztendlich, als ich da mein erstes Spiel schon darauf gedreht habe, war das schon auch eine kleine Versöhnung, aber es waren schon so zwei, drei Jahre, wo ich gemerkt habe, so okay, scheiße, es geht in eine richtig falsche Richtung und es hat mir ein bisschen <lacht> wehgetan, aber es hat sich danach halt, wie gesagt, haben sich andere Gestaltungsmittel dann gefunden und alles, was Ari mit Alexas gemacht hat, war dann eh immer so viel besser und, und ja, es ist eine, war eine Versöhnung wert. Auf jeden Fall. Ja, ja geht schlecht, crazy ne?
0: ähm, Philipp, worauf wir auch noch auf jeden Fall eingehen wollen, was uns mega interessiert, ähm, also wie, also erstmal Werdegang haben wir jetzt schon mal so ein bisschen, ein bisschen abgehandelt, ne? von der Uni dann mit Filmen, äh, also Spielfilmen gestartet, dann irgendwann in die Werbung äh, gegangen und jetzt... Ähm, ja, quasi so ein bisschen diese Vermischung von von Werbung mit Film ähm, auch auch äh, gestern ähm, noch mal dein, dein neuestes Projekt oder da zumindest das Projekt was du als letztes gepostet hast The Circle gesehen äh, kann man kann ich kann ich sehr empfehlen das das ist ja ein freies Projekt von dir gewesen oder mhm. oder ähm, war das in Kooperation mit, mit äh, etwas zusammen
1: das äh, ja, also das war ein, das war ein freies Projekt, das war auch ein Projekt, bei dem ich selbst Regie geführt habe, ähm, was aber nicht wirklich aus, aus meiner Idee heraus entstand, also schon aus meiner Idee, aber nicht aus meinem Impuls heraus, sondern das war äh, diese Dance Company aus LA, ähm, Jacob Jonas, The Company. Die machen mhm. ähm, Choreografien für große Mainstream, BC, Musikvideos und ja, ähm, so, ja. Mhm. Ähm, Tanz, Contemporary Dance, äh, auch in, in der Werbung sind die sehr vertreten und, und machen Bodycoaching und so weiter und halt machen eben auch ähm, mhm. ähm, ja, Tanz-Performances, Live-Performances und die haben halt während Covid haben die ähm, so eine Initiative gestartet, eben weil sie nichts zu tun hatten in ihrer normalen Arbeitsform, haben sie diese dance äh, plattform gegründet, auf, auf der Leute aus der ganzen Welt für kleine Budgets, die die denen zur Verfügung gestellt haben, ähm, Tanzfilme während Covid äh, produziert haben und somit haben die halt innerhalb mhm. von kürzester Zeit ähm, ja, wahnsinnig viele Follower auf Instagram bekommen und ähm, haben viel Zuspruch bekommen, das Projekt weiterzuführen und haben halt über die Jahre einfach Leute gesammelt, die sie mal irgendwo gesehen haben interessant fanden und halt äh, mich dann auch irgendwann angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, in Mexico City so eine Episode zu machen. Also nicht wirklich Episode, weil jeder Film ist komplett unabhängig. Und das war quasi deren Kuration. Also die haben äh, eine Choreografin an den Start gebracht und acht Tänzer und Tänzerinnen aus Mexico City, die gerade an der Choreografie gearbeitet haben. Und ich sollte mir was dazu einfallen lassen. Und ich wollte nicht einfach nur ein Tanzvideo oder eine, eine Choreografie abfilmen, sondern ich habe mir halt überlegt, wie kann ich das mit der Stadt ähm, irgendwie auf eine narrative, subtile, symbolische Form irgendwie umsetzen und dann, ähm, genau, habe ich daraufhin ein Skript geschrieben, äh, noch eine Produktionsfirma hier aus Mexico City ins Boot geholt, die das finanziell ein bisschen unterstützt hat ähm, und dann in kleinem Team ähm, dann gedreht an zwei Drehtagen und ein ähm, mhm. Berliner hat das geschnitten, Manuel, der alle meine Sachen eigentlich, die ich mag, <lacht> die ich in letzter Zeit gemacht habe, er hat das gegradet. Äh, Sander Hautkreuer hat es geschnitten und, ähm, ja. und so wurde das halt zu so einem ja, persönlichen Projekt.
0: Ja. ja, das ist richtig geil. Also soll, gerne, sollte man sich auf jeden Fall mal äh, reinziehen. The Circle heißt es, ja. glaube ich, findet man auf jeden Fall auf Vimeo und äh, wenn man nach Philipp Kaminiak sucht. Ja, wir haben auch ähm, eben wichtig,
2: mal... Da, sorry, dass ich ins Wort falle. Ja. Oh, ich will kurz dabei, dabei bleiben. Ich fand das irgendwie total interessant. Wir haben mal, ähm, eben mal kurz mal gegoogelt. Also die Geschichte ist, die Geschichte ist eigentlich auch total interessant. Oder das Bild, mir war es gar nicht bewusst. Dass, also man muss, muss man vielleicht mal kurz erklären, wie sozusagen wieder diese Analogie ist zwischen ähm, der Stadt und dieser Hektik und so und diesem Circle oder Circle of Death, das man glaube ich... Ich genau, habe das gar nicht ja. gewusst. Das ist super interessant, dass, dass Ameisen irgendwie, wenn sie ihren, quasi ihren, ihren Pfad verlieren, wenn sie nicht mehr... Diese Ameisenstraße, wenn sie sozusagen nicht mehr die, die Pheromone oder so vom Vordermann riechen, dann dann fangen sie irgendwann an, sich im Kreis zu drehen und wirklich auch, das nennt sich Circle of Death, weil sie wirklich daran verenden. Also, das ist natürlich, natürlich irgendwie hart ist, aber irgendwie super interessant und also echt geil, geile Idee. Ich, ich habe davon noch nie gehört, das aufzugreifen für diese ja, Analogie mit, der, mit den Leuten in der Stadt quasi.
1: Ja, also das kam auch, weil ich, äh, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was ich da eigentlich jetzt machen soll in diesem Film, also was ist jetzt eigentlich dieser narrative Unterbau, den ich mir da äh, gewünscht habe. Ich bin da zu der Zeit nach Ecuador gefahren, um Freunde zu besuchen und wir sind äh, an den an Anfang des Amazonas gefahren, also das ist so die Mündung, wo der Amazonas anfängt im Norden und da ähm, in so einem Holzhaus, in so einer Gruppe von zehn Leuten, äh, gechillt, ähm, ohne Internetzugang, zwei, drei Tage verbracht und es war ziemlich magisch. Also, ähm, ich bin morgens aufgewacht mit, äh, mit Affen um, überall um einen herum, die in den Bäumen saßen und Geräusche gemacht haben. Ähm, wunderschöne, extrem gigantische Natur. Und da waren wir auf einem Spaziergang eben auf dem Weg zurück nach Hause und haben dieses Phänomen eben beobachtet. Also ich mhm. lief da so die, den Weg runter und habe sah äh, auf dem Boden eben diese, diese Spirale, die aus der Entfernung ein bisschen aussieht wie so eine Wolke, weil du ja die ganzen Ameisen gar nicht so einzeln ja. erfassen kannst, sieht eigentlich total unwirklich aus und je näher man kam, desto klarer wurde es, okay, das sind Insekten, okay, das sind Ameisen und wir haben uns das angeguckt und das alle so gefilmt und fotografiert und waren total fasziniert davon, was da los ist, bis dann einer äh, kam und meinte so, ey, wir sollten vielleicht weitergehen, weil das ist, dieser Circle of Death, die haben sich quasi in ihrer ähm, Lebensstoßrichtung gerade verloren und laufen jetzt im Kreis. Vielleicht haben wir auch damit zu tun oder vielleicht, ähm, mhm. vielleicht beeinflussen wir das sogar noch mehr, dass die, um, weil wir da rumstehen, vielleicht noch weniger da, die, die Chance haben, da rauszukommen. Und er hat es dann auch erklärt, dass, ähm, ja, dass Ameisen, die in diesen Strudel hineingeraten, weil sie dem Vordermann folgen und der Vordermann dem Vordermann folgt und der eigentlich irgendwann der Erste in der Reihe, der vom Weg abgekommen ist, halt in die falsche Richtung läuft und das Bild der, der Ameisenspirale, des der Circle of Deaths, ähm, ja, sah ich plötzlich als äh, wundervolle Analogie zu unserem Großstadtleben. Ähm, und daher kam die Idee, halt einen Film zu machen, der aus der Luft funktioniert und ähm, Choreografien, die aus der Luft funktionieren und ähm, hatte dann die Möglichkeit eben noch diese Choreografien insofern zu beeinflussen, dass ich gesagt habe, dass ich eben in diesem Film, auf diesen Circle of Death hinaus, ähm, also es darauf äh, hinauslaufen soll. Und genau, und wir haben dann auch ähm, diesen Circle of Death dann quasi in 3D animiert mit 3D-Ameisen, weil wir natürlich keine echten Ameisen ah, okay. dafür... Ähm, ja, das wollte ich
0: auch noch fragen, ob das echte Ameisen waren. Weil ich dachte, Verständen wir schon so, okay, das sind so... Ja, ja. ja, okay, das ist animiert. No das animals
1: spannend. were harmed in this movie. Ja,
0: ja sehr, gut. Ähm, sehr gut. Ja, mega spannend. Also äh, so, sollte man sich auf jeden Fall mal, mal anschauen. Ähm, aber worauf ich eben noch hinaus wollte, eigentlich so, wie du wie du so, oder wie du denkst, es hat sich natürlich auch alles so ergeben über die Jahre, ne? Ich meine, ähm, du hast gesagt, seit 2006 beschäftigst du dich mit, sind 17 Jahre, dann, dann dein Studio abgeschlossen und so weiter, äh, viele Projekte gemacht und so, wie du dich als ähm, ja, die OP positioniert hast, der so in diese Richtung, also hast du es bewusst gemacht, dich äh, so zu positionieren, dass du halt so filmische Werbung machst, weil ähm, zumindest ist es in unserer Wahrnehmung so, dass du eigentlich nur noch auf solche Projekte gebucht wirst, die irgendwie einen filmischen Anspruch haben, die einen besonderen Look haben, die äh, außergewöhnlich sind und ähm, ja, also es sind natürlich auch ähm, äh, in deinem Portfolio wie, wie eben gesagt, ne, technisch perfekte Sachen dabei, aber ähm, das, was man aktuell so sieht, ist halt eher alles mit diesem filmischen Anspruch. Hast du dich bewusst dazu quasi positioniert? Wie bist du zu dieser Positionierung gekommen? Kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, an, 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 wenn man am Anfang, anfängt, wenn man anfängt zu arbeiten, dann hat man halt eine begrenzte Auswahl an, an Projekten, mit denen man sich äh, präsentieren kann und dann zeigt man natürlich alles, was, was irgendwie hochwertig ist oder wo man glaubt, okay, das hat, das ist jetzt, hat jetzt einen Schritt in deiner Entwicklung bedeutet. Ähm, wenn man dann irgendwann ein paar Jahre arbeitet und ein, vielleicht ganz unterschiedliche Projekte vorzuweisen hat, ähm, beginnt man halt äh, so ein bisschen ja, die Sachen auszuwählen, die, die einen repräsentieren und die mehr man sein Showreel vielleicht in die Richtung drückt, desto mehr definiert man so ein Bild von, von sich und desto mehr kann man wahrscheinlich beeinflussen, wofür man wahrgenommen wird und wofür man vielleicht später auch ausgesucht wird für Projekte. Generell ist es so, dass ähm, in der Realität es halt so aussieht, dass ähm, natürlich nicht jeder Film, den ich drehe, äh, auf meinem Reel landet und ähm, viele Sachen vielleicht sehr gut sind. aber in der Bildsprache nicht in, in die Auswahl passen, die, die ich so etabliert habe über die Jahre. Ähm, also ich werde für alle, alle möglichen Sachen gebucht. Natürlich, je mehr man sein Reel dann in eine bestimmte Richtung formt, desto mehr wird man für solche Sachen auch angefragt. Aber ähm, es gibt auch Projekte, die, die ganz anders sind. Ich drehe auch immer noch Sachen, die ähm, poppig sind, die, die, die hell sind, die äh, knallige Farben haben. Das gibt es auch immer noch. Ähm, generell habe ich das Gefühl, dass ähm, hier in Mexiko, wo ich jetzt seit äh, zwei Jahren irgendwie sehr viel arbeite, ich mittlerweile auch mehr als in, in Europa, ähm, so der Style auch eh ein bisschen anders ist in, oder war in der Werbung ähm, als in Deutschland. Also man, man hat sich da viel mehr getraut, man konnte viel mehr herumexperimentieren und ja, Sachen ausprobieren, wo vielleicht in Deutschland ähm, ja, die Kunden oder Angst hätten, so, ist es jetzt irgendwie zu dunkel, ist es zu atmosphärisch, mhm. ähm, ist es zu blau und sollte das nicht alles normaler aussehen. Insofern konnte ich da schon so ein bisschen äh, ja, in die Richtung ähm, rumprobieren auch, ja. Aber klar, mein Wunsch ist, okay. es, natürlich würde ich immer gerne Sachen drehen, die. Ähm, visuell, wo ich, ja, wo, ich halt, wo ich reinpasse und das ist halt eher so diese, okay. ich würde mal sagen, ähm, auch im Spielfilm waren es auch eher Sachen, die so, so ein bisschen Richtung Thriller gingen, also ja, atmosphärisch, ähm, mystisch, dark, mhm. ähm,
0: genau. Mhm. Also ist dann schon so, dass du, also dass du äh, dein Showreel in die in die Richtung gepusht hast damit du äh, quasi diese Jobs bekommst, also macht man ja so, dass man das zeigt, was man halt gerne macht, was man, was man äh, wo man sich selber, wo man sich selber äh, auch sieht, aber ist es, ähm, also was ist so die Anforderung, wenn du gebucht wirst, wirst du dafür gebucht, dass du durch deine, durch deine Referenzen, sind es nur die Referenzen oder sind es zum Beispiel auch mal, ähm, keine Ahnung, andere Anforderungen, die, die zur Auswahl dein, also deiner Person führen? Also ob es technische Sachen sind oder so. ne also Oder ist es äh, vielleicht, dass du bei einer bestimmten Repräsentanz gelistet bist oder sowas. Äh, was, was spielt da in die Karten, dass, dass du dann am Ende das äh, derjenige bist, der ausgewählt wird? So.
1: Ich glaube, also zu 50% bestehenden äh, Jobs, die man so macht, äh, das geht wahrscheinlich jedem äh, so und auch, auch am Anfang, sind es halt äh, Beziehungen, die sich so etabliert haben über die Jahre. Also äh, Regisseure, mit denen man irgendwann mal was gedreht hat und man hat sich sehr gut verstanden menschlich oder man hat dieses Projekt gemacht, was wahnsinnig äh, toll wurde und sowas schweißt immer zusammen ähm, und dann ist es oft über die Jahre, dass Leute halt immer wieder mal ankommen und dann ist es auch häufig so, dass dann das zweite, dritte Projekt halt irgendwelche Sachen sind, die jetzt vielleicht gar nicht so interessant sind auch äh, visuell, ähm, aber man hat halt dieses Verhältnis und äh, man arbeitet halt gerne miteinander. Ähm, mhm und Ja, natürlich ist die Repräsentanz auch wichtig. Ich glaube, hier in Mexiko ähm, war ich mit dieser Repräsentanz, die ich hier habe, Aura heißen die, ähm, zu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, ich glaube, es ist, es ist immer eine Mischung. Also ich glaube, Leute, die einen nicht kennen, die gucken halt nur auf die Arbeiten und ähm, sehen darin was. Ähm, und aber zu 50 Prozent sind es einfach Beziehungen, also Leute, die, die sich kennen, die miteinander gearbeitet haben, die Spaß haben, miteinander zu arbeiten und sich gut verstehen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, so wie das, wie wie das alles so kam, dass du, weil ich glaube, es gibt viele Viele junge Kameraleute und DOPs und, und so, die davon träumen, irgendwann mal so eine geile Repräsentanz zu haben, die äh, gefühlt nur DOPs haben oder Director haben, die so diese filmischen Werbungen machen und so weiter. Also wie kam das bei dir? Kam das alles nur dadurch, dass du immer wieder versucht hast, die, in neue, bessere Projekte reinzukommen, äh, dich zu verbessern, äh, ein besseres Portfolio zu sammeln und so und so? Wie kam das dann am Ende, dass, dass, die Repräsent dass du zu einer Repräsentanz kamst? Hast du dich dafür bewusst entschieden? Kamen die auf dich zu? Wie, wie funktioniert sowas? Wir haben gar keine äh, Berührungspunkte zu sowas, weil wir ja eine Produktionsfirma sind quasi und jetzt auch nicht zu Repren Repräsentanzen gehen und sagen, ja, wir wollen jetzt den und den Kameramann haben. Äh, Soweit sind wir noch nicht. Vielleicht wird das irgendwann äh, so sein, aber ähm, genau ja, also ich glaube,
1: generell ist es so, in Deutschland, glaube ich, ähm, ähm, gibt es sehr wenig äh, Kameraleute, die keine Repräsentanz haben. Also manche sind ähm, sehr schlau, sich selbst zu vermarkten und ähm, super vernetzt und wollen das nicht. Die wollen das irgendwie ähm, selbst alles managen. Aber ich glaube, so für das Bild, um irgendwie wahrgenommen zu werden, braucht man eigentlich eine Agentur. Also eine, ähm, ja, jemand, der dich äh, vorschlägt, jemand, der dich Managed äh, jemand, der dich ähm, versucht ja, zu verkaufen. Ähm, und ich glaube, für jeden DOP ist die erste Frage ne, ähm, am Anfang der Karriere Okay, zu welcher Agentur gehe ich jetzt? Oder ähm, klar geht man da, kommt man da auf die Agenturen zu, zeigt deine Arbeiten und hofft, dass man da äh, mit reinkommt in die in Selektion. In Deutschland hatte ich dann ganz lange war ich bei Byte äh, und ähm, die haben mich wahnsinnig toll vertreten und mich auch sehr weitergebracht. Ähm, als ich dann in Mexiko hier ankam, glaube ich, das war so eigentlich der, so der wichtigste Punkt, so äh, der mich so weitergebracht hat in den letzten Jahren. Da, ähm, da war ich im Gespräch mit äh, mit einer mit der einzigen Agentur, die es in Mexiko gibt, die heißt 9AM und zu der Zeit hat da äh, Patricio ähm, gearbeitet und der, ist, äh, aber der, äh, der wurde aber quasi gefeuert während Covid und äh, hat dann eine neue eigene Agentur gegründet und ähm, hat ziemlich viele Leute mit, mitgenommen aus der alten Agentur, weil die ihn alle eigentlich geliebt haben, viel mehr als Personen und Agenten als, als die eigentliche Agentur. Ähm, und ähm, als ich dann hier in Mexiko, äh, als die dann an den Start ging äh, mit dieser Agentur, war halt gerade Hochzeit von Covid und äh, die Agentur ähm, zeichnete sich dadurch aus, dass sie halt aus ganz Lateinamerika Leute hatten, wirklich gute Leute, ähm, aber das Reisen halt nicht relativ eingeschränkt war. Das heißt, ich war dann äh, einer von vier Locals hier in Mexico City und gleichzeitig halt einer, den hier noch niemand kannte. Also alle waren so ein bisschen so, "Hey, wer ist dieser Typ? Äh, der Einzige mit einem Nicht-Latino-Namen. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, weil, ich pl weil plötzlich in den ersten Monaten gingen halt die Jobs an, an drei Leute aus Mexico City und ich war halt plötzlich einer davon. Also ich bin da tatsächlich irgendwie so, so reingeraten und es hat mich innerhalb von kürzester Zeit sehr viel weitergebracht als in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren in Deutschland in ein paar Monaten. Plötzlich hatten mich hier alle auf dem Schirm, weil ich einer von wenigen war, die halt verfügbar waren und... Auch der einzige Exot äh, in der Auswahl. Insofern ist so eine Agentur schon extrem wichtig. Äh, und ähm, es ist, ja, es ist, kann eigentlich äh, mhm. kann für die Karriere eigentlich sehr viel bedeuten, die richtige Agentur mhm. zu haben.
2: Also war das so, dass du dann damals ganz frisch in Mexiko warst? Und das, also, vielleicht kannst du mal ganz kurz einhaken, seit wann du in Mexiko bist. Das war ja scheinbar kurz vor Covid, oder? Genau, ich, schon bin, länger also ich, bin,
1: ich bin überhaupt in Mexiko gelandet, weil ich, äh, als Covid losging, einfach geflüchtet bin. Ich hatte, ich war okay. vor, als es so, als es, ich glaube so, im, ja, im Herbst vorher war ich schon ein bisschen hier abgehangen und hatte Lust, mehr Zeit hier zu verbringen. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, okay, ich will jetzt hierher ziehen, sondern ich wollte einfach hier arbeiten und hier ein bisschen abhängig, wollte hier überwintern. Das war so der Plan und das ist auch nach wie vor der Plan. Also ich, ich, ich flüchte vor dem Winter. Damals war es halt so, mhm. dass, ähm, ich hatte den Flug in ein paar Tagen, Amerika hat äh, an dem Tag irgendwann die Grenzen dicht gemacht und ich habe einfach beschlossen, ich buche den Flug sofort früher um, packe zwei Koffer und haue nach Mexiko ab, weil ich irgendwie gespürt habe, dass das in Deutschland nicht so cool äh, sein wird. Äh, und dann war ich ein, ein, ein Dreivierteljahr äh, in Mexiko, aber im Sommer dann auch in, äh, viel wieder in Deutschland, um zu arbeiten. Und dann ging diese Agentur an den Start Und vorher war ich schon mit denen in Kontakt. Und deswegen war ich halt okay. einer der ersten mhm. mit auf der Seite. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hing ich aber schon so ein halbes Jahr ähm, in Mexiko ab. Also mit Unterbrechung natürlich, immer wenn ich in Deutschland war. Mhm. Ähm, genau so okay. lief das hast du eigentlich.
2: Schon kennen, sorry, hast du hast Patricia schon kennen und lieben gelernt. Und dann, dann ging die an den Start? Und also ich will jetzt auch noch mal kurz eingehen auf diese. Arbeit sozusagen mit einer Repräsentanz, kann man sich das so vorstellen, dass das so eine Art Management auch für dich ist, also verhandeln die auch für dich und so, oder ist es eher so, dass die dich nur vorschlagen und du machst dann den Rest selber?
1: Nee, die machen alles. Also das heißt im Prinzip, man sitzt zu Hause rum und äh, spielt mit seinen Synthesizern äh, und dann ruft dich der Agent an und sagt, okay, ich habe hier eine Jobanfrage oder ich, ich habe dich für den und den Job vorgeschlagen, hast du dann und dann Zeit, dann wird man optioniert, also erstmal vorgeschlagen, dann also, ich, ich glaube, die Hauptarbeit eines Agenten ist irgendwie, deinen Namen und dein Reel an Produktionen und Regisseure näher zu bringen und zu sagen: Okay, ihr habt jetzt hier diesen Job und ich habe die und die Leute, die dafür in Frage kommen. Und ich glaube, ein gutes Management, eine gute Agentur äh, schlägt dich bei möglichst vielen Jobs vor oder auch wenn es nicht um Jobs geht, einfach erwähnt deinen Namen, äh, schickt dein Reel rum ähm, ja, und macht auf dich aufmerksam. Und, ähm, und ja, wenn es dann zu einem Job kommt oder zu einer Anfrage, dann ist es eigentlich die Agentur, die alles für dich regelt, die Gage verhandelt, die Termine klarmacht, macht, die ganzen Bedingungen und dann wirst du halt offiziell gebucht durch die Agentur und dann erst wird eigentlich dein Kontakt weitergegeben und dann mhm. wirst du halt verbunden mit Regisseur und, 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 und Produktion und beginnst den Film vorzubereiten, Genau, aber die machen die ganze Vorarbeit. Das heißt, man muss auch nicht mehr äh, selbst äh, Gagen verhandeln. Bei mir war das auch früher so, dass wenn mich jemand angerufen hat, gesagt, ja, hast du am Wochenende Zeit, wir haben hier ein paar hundert Euro. So, ich sage, okay, wo muss ich hin? Kein Problem. So, ich war äh, einfach mhm. sehr schlecht im mich selbst mhm. vermarkten. Und, und so ein Agent ist dann natürlich jemand, der dann ähm, ne, versucht, ähm, ja. deinen Wert irgendwie auch zu halten oder jetzt überhaupt erst zu, zu definieren.
0: Ja. Was, was ähm, magst du sagen, was, was, so Repräsentanzen quasi von
2: deinem Tagessatz abbekommen? Also wie wird das gesagt? Zehn Prozent. Zehn Prozent. Okay. Und dein Tagessatz, hast du denn, wenn du, wenn du sagst, dass du, den, dass du dich selber nicht so gern ver vermarktest, haben, hast du den dann vorgeschlagen oder wurde dir dann gesagt, ey, wir können das und das verlangen, weil die Repräsentanz ist ja auch, also die profitiert ja auch von einem höheren, einem höheren Tagessatz sozusagen, durch diesen Schild? Genau, die stufen, die stufen das, das
1: ein. also ja, die, die, die stufen die Gage ein ähm, und meistens viel höher, als man in dem Moment glaubt, äh, in der Lage ist zu verdienen. Ähm, äh, aber es, ja, es gibt halt so, ich glaube, es gibt da so, so Standardsätze in so bestimmten Jobgrößen und, in, keine Ahnung, die UPs, die jetzt 20 Jahre lang Werbung arbeit, in der Werbung arbeiten und äh, richtig große Projekte machen, haben natürlich viel höhere Gagen als Leute, die gerade erst einsteigen oder seit fünf bis zehn Jahren Dabei sind. Ähm, mhm. Genau, aber das ist, das ist alles eine Sache, äh, diese, diese Einstufung, wie viel man dann irgendwann wert ist das, ist, das macht die Agentur. Das verhandelt die Agentur und das pusht die Agentur mhm. immer irgendwo hin. Und dafür sind die eigentlich auch da, ja. weil man, glaube ich, als am Ende des Tages einfach nur Künstler, in Anführungsstrichen, ist man halt nicht in der Lage, ähm, das äh, professionell zu sehen, sondern man, man will halt Filme drehen. Also so war es halt bei mir zumindest. Mhm man ist halt ja, weniger verstehe. Businessman ja. als irgendwie tatsächlich Künstler ja.
0: ja also damals hast du für ein paar hundert Euro äh, hast gesagt am Wochenende drehe ich was wie sieht das heute aus was 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 kostet so ein Philipp Kaminjak so grob so, so eine Range magst du das mal so, <lacht> so da sagen ich <lacht> glaube <lacht> ja
1: ich, ähm, nee ich, meine Tageskarte will ich äh, nicht so hier sagen
0: ähm, nee aber es ist also weil, weil man unterschätzt es glaube ich also beziehungsweise so in Deutschland äh, gibt es schon so Tagessätze bei äh, sage ich mal so ähm, keine Ahnung First ACs, DUPs, Oberleuchter und so weiter, die so normal sind, die pendeln sich alle so in dem oberen äh, Bereich äh, ein, knapp vor, vor der 1000, manche sind über der 1000, so ähm, manche deutlich über über 1000 und dann äh, irgendwann irgendwann setzt es so ein, dass du dann halt Sobald du halt mit Repräsentanten arbeitest, so richtig krasse äh, Referenzen hast und so, kriegt man das schon öfter mal mit, dass die Tagesgagen schon sehr hoch sind. Also, wenn du gar nichts zu sagen willst, ist auch gut, aber so, ich, ähm, ich so mal grobe so, ich Range, mal, sind, wir schon, sind wir schon, ja?
1: Ich würde es mal so sagen, ja. ich bin selbst immer extrem überrascht, wenn ich höre, äh, wie viele DOPs arbeiten, die wirklich ähm, berühmt sind und äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der, in der Kinowelt, jetzt, sondern halt in der Werbung irgendwie für Furore gesorgt haben über viele Jahre und man die wirklich kennt, weil die richtig krasse und tolle Filme gemacht haben. Ich bin ich manchmal erstaunt, wie viel noch mehr die verdienen oder wie viel noch mehr man verdienen kann. Also es ist äh, ähm, da, ja, das ist mh, ja ich war sehr erstaunt
2: und dadurch dass du jemand bist der es jetzt wirklich beurteilen kann du bist ja jetzt schon ein paar Jahre im Business also wir wollen jetzt gar nicht über deinen Tagessatz sprechen aber mich würde es wirklich mal interessieren was für eine Range es da so gibt also das ist so im, im sagen wir mal bei, bei Leuten die vielleicht noch nicht so lange dabei sind du hast ja gerade gesagt was für eine Range welche Range wir so kennen aber wie weit kann das führen oder jemand der vielleicht wirklich A Level ist so was sind das denn dann so für Tagessätze
1: also es gibt A-Level-DOPs, die in den USA zwischen 10.000 und 15.000 Euro am Tag verdienen. So, Das sind so die, die dann, Crazy. weiß ich nicht, die schon Stars sind, weil sie, keine Ahnung, Oscars für Oscars nominiert wurden. Aber halt auch im, im Tagesgeschäft arbeiten und, keine Ahnung, also Darius Conji zum Beispiel, den man kennt aus, ne, aus, aus Hollywood einer der wundervollsten DOPs, glaube ich, die es so gibt. Ähm, äh, der, der, dreht natürlich auch irgendwie Werbung. Der dreht dann halt eine Gucci äh, High-End-Werbung und ähm, die lassen sich das extrem gut bezahlen in dieser, in, in dieser mhm. Welt. Also es ist ja.
0: Wie ist das? Wie ist das dann mit so ähm, mit Buyouts? Also ähm, irgendwann nehmen ja auch DOPs oder zumindest manche DOPs auch Buyouts für ihre Bilder. Bilder, am Re äh, äh, also ihre Rechte an den Bildern. Äh, ist das dann auch irgendwann normal, dass man dann nicht mal nur noch seinen Tagessatz quasi abrechnet, sondern sogar auch für das Bild, was man abliefert? Oder ist es eher nicht so das, was du
1: so kennst? Das ist nicht so, wie kenn. ich es kenne. Ich kenne also Fot Fotografen haben das auf jeden Fall, ähm, weil natürlich deren ähm, Bildmaterial in unterschiedlichsten Formen weiterverwendet werden kann. Also selbst wenn die Kampagne vorbei ist, können die dann in zwei, drei Jahren immer noch die Bilder benutzen, um eine Folgekampagne irgendwie, um das mitzubenutzen. Dafür gibt es Buyouts, wenn die Sachen über einen vertraglichen Rahmen hinaus nochmal verwendet werden. Bei, bei mhm. Fernseh- oder Internetwerbung ist es irgendwie so, dass äh, die Kampagnen laufen halt eine Zeit lang, dann bleiben die Sachen online, aber die werden halt nicht mehr beworben, sie werden nicht mehr irgendwie auf YouTube gezeigt äh, oder im Fernsehen und dann ist eine Werbung halt mhm. ausgelutscht und dann wird halt schon wieder die neue produziert. Also ich glaube, es gibt gar nicht das, den Bedarf nach Buyouts, weil anders mit dem Material umgegangen wird und bei Spielfilmen ist es eh so, dass man halt ähm, quasi seine Rechte mit mit der Gage mit abgibt. Man hat dann vielleicht mhm. im besten Fall, wenn Film sehr erfolgreich wird und sich extrem verkauft und äh, im Kino Millionen von Zuschauern hat, hat man dann vielleicht so kleine Gewinnbeteiligungs- äh, äh, mhm. im, im Vertrag, äh, wo man dann natürlich nicht mhm. doof dasteht, wenn man irgendwie für einen normalen Tagessatz arbeitet und in der Film und, die, und die Produzenten halt damit Millionäre werden. Also das gibt's beim Spielfilm schon auch, dass man da beteiligt wird.
2: Dadurch, mhm. du jetzt ja international arbeitest, kannst du wissen was dazu sagen, wie sich das vielleicht auch in verschiedenen Ländern darstellt? Also würdest du zum Beispiel sagen, dass du in den USA mehr verdienst oder einen höheren Tagessatz realisieren kannst als in Deutschland oder in Mexiko vielleicht weniger oder mehr als in Europa oder so? Kannst du, also Unterscheidet sich das oder ist das dir völlig gleich?
1: Es ist, äh, es ist sehr ähnlich eigentlich. Ähm, was mich gewundert hat ist, dass es in Lateinamerika äh, äh, eigentlich genau das gleiche Niveau hat wie, wie in Europa, zumindest in, in, meiner, in meiner Welt. Ähm, in den USA ist es, äh, glaube ich sind die Gagen deutlich höher, aber in den USA sind auch die Lebenserhaltungskosten extrem hoch. Also letztendlich gleicht sich das irgendwie dadurch aus. Also wenn, wenn man in L.A. so Fast doppelt so viel vielleicht bekommt äh, wie, wie in Europa, er zahlt man aber auch für eine Wohnung dreimal so viel und mhm. für einen Kaffee 10 Dollar. Und also deswegen gleicht sich das irgendwie aus. Das ist so ungefähr, das kommt irgendwie also genauso, überall auf selber hinaus, ungefähr.
2: Genauso wie ein Klempner auch in Los Angeles teurer ist als in Europa, es ist es wahrscheinlich jetzt in, genau. in den Job auch nicht anders, oder? Also, hat, also wahrscheinlich ist es einfach so, dass genau. es, dass es die, dass alles teurer ist. Okay, okay. Okay, ja, ja spannend. Crazy. Ähm,
0: Philipp, noch, noch eine andere Frage, so ein bisschen sehr, sehr äh, handwerklich jetzt, beziehungsweise äh, zu, zum Film machen selbst, ähm, wie du so arbeitest. Wenn du jetzt, also normalerweise ist ja dein Job, dass du DOP bist, ne? Also du, du, du machst die Kameraführung, bestimmst das Bild. Äh, gibt es auch, also vielleicht kurze, kurze Zwischenfrage, gibt es auch schon ähm, Filme, wo du die Kamera gar nicht selber machst, aber trotzdem DOP bist, sondern einfach nur das Bild bestimmst?
1: Ja, um, ja, ist schon
0: eher so, dass du immer die Kamera auch
1: nimmst. Nee, also, ähm, also es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt ja so die, die, die Position des Kamera-Operators, das ist in manchen Ländern viel mehr verbreitet. In Frankreich oder in den USA ist es gang und gäbe, dass man als DUP eigentlich nur am, am Monitor sitzt und äh, mhm. mit dem Oberbeleuchter das Licht bespricht, mit dem Operator die Kamerabewegung bespricht und natürlich komplett Einfluss hat auf alles und alles dirigiert, alles bestimmt aber tatsächlich äh, Leute für dich das operieren und man halt mit dem Regisseur zusammen am, am Monitor sitzt, das hat irgendwie den Vorteil, dass äh, ja, man ein bisschen konzentrierter und ein bisschen genauer sein kann in bestimmten Entscheidungen, was Licht angeht und was die Bewegung angeht. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob man einen Dolly fahrt äh, mit einem Schwenk äh, selbst sich anguckt und dann beurteilt, als wenn man selbst da drauf sitzt und ähm, irgendwie einem der Fuß wegrutscht oder man... Überlegt, wie man jetzt hier um die Ecke kommt, wenn man 90 Grad nach, nach rechts schwenken muss. So ist es schon, schon ein Unterschied. Ja. Ähm, ich mag sehr gerne, Handkamera selbst zu führen, weil das ist, für mich ist das ein Tanz, für mich ist das ein organischer Prozess, äh, etwas, was auch sehr unterbewusst passiert, wo man oft gar nicht so erklären kann, wie sich die Kamera jetzt bewegen soll, weil, man, ja, weil es halt ein Tanz ist, das macht man unbewusst. Das mache ich sehr gerne selbst, ansonsten mhm. freue ich mich natürlich, wenn, wenn es Projekte gibt, die eine Steadicam haben oder einen Gimbal Operator ähm, und ich einfach das Bild beurteilen kann. Äh, also ich würde mal sagen, in meinem Fall, mhm. wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer mit Operator arbeiten und bei Steadicam und so Sachen ist es eh äh, wichtig, ähm, bei Handkamera würde ich es äh, am liebsten immer selbst machen und ich werde es auch, äh, solange ich kann das selbst machen, wahrscheinlich werde ich irgendwann zu alt sein und auch keinen Bock mehr haben. Ähm, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist natürlich, ähm, wenn die Kamera auf dem Kran ist, zum Beispiel mit ähm, Remote Head und, und Wheels zu arbeiten, einfach weil es äh, ja, ne, ne fast schon so eine computerspielartige ähm, Herausforderung ist. Ähm, aber ja, es ist immer weniger tatsächlich. Also man hat immer weniger ja. die Hammer Kamera dann am Ende in der Hand. Das stimmt.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Äh, ja, das sind ja auch voll die... Ähm speziellen Fachgebiete dann, ne? so Steadicam Operator und so, das kannst du ja nicht mal eben in einer Woche lernen. so, das, Da musst du ja äh, viel Erfahrung für haben und so weiter. Ähm, aber jetzt mal ganz operativ, wie sieht es so aus? Sag ich mal, dein, dein Agent hat dir jetzt einen Job äh, klar gemacht und du sagst so, ja, das passt, ich habe ich hab mega Bock da drauf, äh, das Thema ist ganz cool. Wie sieht so deine Vorbereitung für den Dreh aus? Bestimmst du noch extrem viel das Bild mit? Also gehst du dann in den in, den, in die Diskussion mit dem, äh, mit dem Director und sagst so, ja, ich stelle mir das Bild so und so vor. Bist du äh, quasi damit involviert, welche Bilder überhaupt eingefangen werden? und äh, Also einmal vielleicht das erstmal und dann habe ich noch ein paar andere Fragen. Also ähm,
1: ich glaube in der Werbung ist viel, sehr vieles schon vorher bestimmt. Also ähm, in der ganzen Konzeption wurden sich sehr viel Gedanken gemacht, es werden sehr viele Referenzen hinzugezogen. Also ich würde mal sagen, in der Werbung, äh, wenn sie gut vorbereitet ist und wirklich ein gutes Skript hat, dann haben sich die Leute vorher schon sehr viel Gedanken gemacht und wissen ungefähr, in welche Richtung es gehen soll, auch vom, Style, vom ganzen Style her und es gibt auch ja, viele Referenzen, die hergezogen werden und da hat man tatsächlich erst am Set die Möglichkeit, äh, alles umzuschmeißen. Davor ähm, gibt es oft schon Storyboards oder ähm, Sachen wurden das schon entschieden. So, ne? Alles nicht, umzuschmeißen. Das umzuschmeißen. Das umzuschmeißen. <lacht> nee, also im positiven Sinne, weil natürlich ist ist es Am Ende ist es ein, sind es halt Aufträge, die man erfüllt, ne? aber am Ende ist es, ist es halt trotzdem Filme machen und, und beim Filme machen ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man äh, kreativ bleibt und nicht einfach nur Sachen runterarbeitet und oft ist, sind Sachen, die man sich ausgedacht hat, ähm, sind halt am Set nicht umsetzbar oder man merkt so, okay, das war eine Scheißidee, es war, äh, funktioniert nicht, es ist eine Kopfgeburt, ähm, dann muss man halt irgendwie flexibel sein und das muss man sich meiner Meinung nach auch irgendwie behalten oder vorbehalten dass man, wenn man ans Set kommt, einfach alles anders macht oder ähm, sich umentscheidet. Das muss man dann natürlich irgendwie ähm, argumentieren, aber das gehört für mich dazu. Und ich freue mich dann immer sehr, wenn man merkt, okay, man kann jetzt am Set äh, spontan Ideen entwickeln. Beim Spielfilm ähm, ist es aber eigentlich äh, genau das Gegenteil, weil da sitzt man äh, monatelang, wochenlang vor Dreh mit dem Regisseur zusammen und bespricht, wirklich jede Textzeile im Drehbuch und äh, löst gemeinsam auf. Das heißt, man ähm, plant eigentlich jede Szene von Shot zu Short ganz genau durch. Also man hat eigentlich eine Liste, die, die man später als Schnittliste hernehmen kann und sagen kann, okay, so soll der Film später geschnitten werden. Oder ähm, man hat diese Szene nur in einer einzigen Einstellung geplant, in einer langen Sequenz. Da wird alles vorher sehr genau besprochen und da ist der Kameramann auch von Anfang an involviert Und es ist auch sehr gewünscht, äh, dass man sich da sehr einbringt ähm, in der Auflösung. Bei der Werbung ist es, wie gesagt, ähm, alles ein bisschen klarer auch vorher, was, ähm, was, was da passieren wird. Mhm.
0: Ähm, okay, und wie ist es so? Also, sag ich mal, okay, du hast jetzt das Briefing bekommen und du sagst, okay, wenn es wenn jetzt, also bei der Werbung ist es so, ich komme dann eher ans Set und dann wird nochmal ein bisschen was... Was äh, umgeschmissen oder kreativ äh, anders, anders äh, ausgearbeitet, ähm, aber also wie bereitest du dich auf den Dreh vor? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du irgendwie immer machst oder so, um, um dann am Ende äh, deine Vision wirklich so umsetzen zu können, wie, wie du, äh, du es dir vorstellst, weil du das, das äh, äh, ja, Treatment gelesen hast, äh, die Regieinterpretation oder sowas. Ähm, was machst du dafür?
1: Ja, also also als erstes gibt es ein sehr ausführliches Gespräch nochmal, also man hat das Treatment gelesen, man hat alle Referenzen vielleicht gesehen und sich alle Bilder mal angeguckt und begriffen, okay, in diese Richtung, in dieser Welt soll das spielen. Und danach gibt es meistens noch ein, äh, ein Gespräch mit dem Regisseur, der einfach von vorne nochmal alles erklärt, weil vieles, was in den Treatments steht, ist ja auch in einer Form geschrieben, um den Job zu gewinnen, um die die Kunden und die Agentur, denen das Gefühl zu geben, okay, da ist, hat jemand eine ganz äh, tolle Idee, das umzusetzen und ich glaube, das Interessanteste und Wichtigste ist dann nochmal, wenn der Regisseur in eigenen Worten erklärt, wie er sich das vorstellt, was er sich dabei gedacht hat, weil es nochmal in eine andere Sprache spricht, da beginnt man dann Ideen auszutauschen, man schickt sich vielleicht noch Filme hin und her. Ähm, und ähm, dann gibt es in der nächsten Stufe den technischen Vorbereitungsprozess. Also während Locations gesucht werden und auch vorgeschlagen werden, habe ich noch ähm, oft die, die Möglichkeit, äh, mich da einzubringen und zu sagen, ja, so die Location ähm, sieht vielleicht cool auf dem Foto aus, aber wenn wir das drehen, ist die Sonne zu dem Zeitpunkt ungünstig. Ähm, und habe die Möglichkeit, da noch ähm, ein bisschen Einfluss zu nehmen in der Location-Auswahl. Äh, aber nicht so sehr wie beim Spielfilm auch, weil da hat auch alles in der Werbung folgt irgendwie ähm, etwas anderen Regeln. Also die, die, alle Locations, jedes Kostüm, alles muss abgenommen werden. Das heißt, oft werden auch Entscheidungen getroffen, die, die kann man nicht mehr beeinflussen. Ähm, und dann wird eine Location-Besichtigung ähm, terminiert und dann hat man halt bis zu dieser Location-Besichtigung theoretisch oder auf äh, theoretischer Ebene die, die, die Möglichkeit, mit den Bildern, die man hat von den Locations, sich schon mal Gedanken zu machen, wie man das äh, umsetzen würde dort. Also vor allen Dingen technisch, was Licht angeht, ähm, macht man sich da schon ein paar Gedanken auch. Ähm, und dann, ich glaube, bei der technischen Motivbesichtigung, wo alle dabei sind, wo der Oberbeleuchter dabei ist, der, der Key Grip, der Dolly äh, Mann, ähm, die Ausstattung ähm, und die Regie, da wird dann nochmal gemeinsam... Vor Ort besprochen, was man eigentlich vorhat, und jeder teilt seine Ideen. Ähm, es passiert ein sehr großer Austausch dann zwischen Szenenbild und Kamera auch, weil es oft auch ähm, wichtig ist, welche Art von ähm, Lampen im Bild stehen, welche Farbe bestimmte Sachen, also wenn, wenn Sachen irgendwie verändert werden können, in welcher Farbe man Sachen umstreicht oder ähm, wo man. Ja, wenn man auf der Straße dreht, wo man vielleicht irgendwelche Sachen abdeckt, um das Bild klarer zu gestalten, sei es Werbung oder irgendwelche Graffitis oder Sachen, die stören im Bild. Ähm, da wird dann vor Ort eigentlich an diesem Tag sehr viel Austausch betrieben und Ideen werden geteilt und Sachen werden entschieden. Ähm, und dann hat man noch nach der, ähm, der Location-Besichtigung bis zum Dreh kommen einem dann meistens noch äh, Gedanken, man hat dann äh, vor Ort äh, Fotos gemacht, man hat Sachen dokumentiert, man hat vielleicht schon Sachen im Winkel fotografiert, wie man es später dann auch drehen will. Dann guckt man sich die Bilder immer wieder an und, und sieht auch immer mehr Sachen, die einem dazu einfallen. Dann hat man noch die Möglichkeit, mit dem Szenenbild sich auszutauschen, Wünsche, Wünsche zu äußern ähm, und ähm, klar, mit dem, mit dem Oberbeleuchter hat man dann technisch besprochen, wo welche Lampe stehen soll. Wenn es Nachtstraßendrehs sind, wird es alles ein bisschen aufwendiger. Man muss, keine Ahnung, irgendwo einen Steiger hinter einer Hausecke verstecken, der von oben eine Lampe äh, auf die ganze Szenerie wirft äh, als Grundlicht. Solche Sachen, das muss dann schon sehr technisch genau geplant werden. Oft werden auch ähm, äh, Grundrisse gezeichnet. Also ich mag es immer sehr, mit, mit Grundrissen zu arbeiten, wo man dann alles wirklich einträgt, äh, mhm. äh, sich dann mit dem Oberbeleuchter hin und
0: mitarbeitest arbeitest du da? Also Gibt es da irgendwelche Tools, die du verwendest? Stift oder
1: so? und Zettel eigentlich meistens. Also ja, ich habe okay. oft äh, einfach einen Notizblock, einen größeren Notizblock mhm. dabei, wo ich vor Ort, wenn wir zum Beispiel in einem Raum drehen, einfach schnell den Raum skizziere, wo, die, wo sind die Fenster, wo steht das Bett, wo ist der Stuhl, wo der Schauspieler sitzt oder was auch immer. Äh, dann okay. bespricht man das und dann zeichne ich das auf die Schnelle mit Krakelschrift einfach alles auf. Machen, und Dann macht sich der Oberbeleuchter mhm. ein Foto davon. Der nimmt es dann mit nach Hause, macht sich darüber nochmal Gedanken, dann telefoniert man nochmal, tauscht seine ähm, Bedenken oder äh, seine Ideen und neue, neue, neue Impulse irgendwie aus und hat dann nochmal die Möglichkeit, die Sachen zu, zu konkretisieren, sodass, wenn man dann am Drehtag am Set ankommt, ähm, eigentlich alles klar ist. Also man weiß eigentlich schon, wo welche Lampe genau steht und äh, welche Lichtintensität, welche Lichtfarbe. Und dann, wenn die Kamera dann aufgebaut wird und man das erste Mal durchguckt, merkt man, okay, wie gut hat man sich, wie gut war man vorbereitet, wie gut war die Idee, die man, die Ideen, die man hatte, wie ausgereift und, und wie, wie clever waren die. Oft merkt man dann, okay, das funktioniert vielleicht doch nicht so, dann muss man dann noch ein bisschen justieren, aber oft hat man dann auch nicht mehr die Zeit. Also ähm, die Sachen müssen schon, also was Lichtsetzung äh, angeht, müssen die Sachen schon ziemlich sitzen. Ähm, mhm. Ja, Klar, wenn, ja. Also in Sachen alles nochmal umwerfen, das bezog sich auch weniger auf die Gestaltung, sag ich mal, das Zusammenspiel zwischen Licht, Kamera und Ausstattung, sondern eher, in welcher Einstellungsgröße dreht man Dinge, vielleicht ähm, ist es ein anderer Winkel, vielleicht entschließt man sich doch, eine Kamerabewegung hier reinzunehmen, die vorher nicht geplant war, solche Sachen eben. Ähm,
2: genau. Okay. Also, letzte, letzte gestalterische Sachen, die dir so dann erst vor Ort kommen, noch Ideen, vielleicht hier und da Problemlösungen, wenn du merkst, boah, das funktioniert irgendwie nicht, das ist irgendwie Quatsch, was wir uns da gedacht haben. Letzte adjust Adjustments, nicht komplett die Vision des Regisseurs verändern.
1: Genau, ja. genau, das meinte ich. Ja,
2: ja voll spannend. Ähm,
0: worauf wir noch gerne noch eingehen wollen würden, so ein paar Projekte. Äh, einfach, dass du so ein bisschen aus dem mhm. Nähkästchen plauderst über so ein paar Projekte. Ähm, wir haben uns ja auch schon viel angeschaut. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, zum Beispiel diesen, es gibt einen so einen Spot von, von Strelzen so, wo äh, mhm. die, die machen ja Anzüge bzw. Herrenbekleidung, ich weiß gar nicht ob sie auch Damenbekleidung machen ich weiß nicht. auf jeden Fall ist dieser Spot sehr, man, sehr, sehr ja. wild wo so eine, so eine ganze Stadt irgendwie gefühlt nachgebaut wurde ähm, und da habe da hab ich mich auch gefragt, oder wir haben uns schon oft bei vielen Filmen gefragt, die ähm, für unser filmmaker so total geil sind und wo wir sagen: so, Boah, wie geil ist das denn? Was für geile Szenen, was für gigantische Aufnahmen und so. Ähm, aber was für unfassbare Budgets dahinter stecken müssen, alleine bei diesem Strelzen-Spot, das alles, dieses Set-Design zu bauen, die ganzen Darsteller und so weiter. Ähm, was, was war so das, das Projekt, wo du, wo du dachtest, so. Alter, also wenn du da so also ans Set kommst, so wie viel Geld wurde hier ausgegeben, wo du so dachtest, ähm, crazy, warum macht ihr das so? Ja, also... Das beeindruckendste Projekt vielleicht so, in dem du mitarbeiten durftest?
1: Also dieser Strelson-Spot war schon außergewöhnlich, wobei ich dazu sagen muss, dass das kein Film war, der ein extrem hohes Budget hatte. Äh, er sieht sehr okay. nach hohem Budget aus, was aber glaube ich ähm, der wurde in Bulgarien, in Sofia gedreht. Da gibt es äh, das Nuboyana Studio. Mhm. Das ist ein, ein Studio, das sehr viele Hollywood-Filme ähm, produziert, also sehr viele Actionfilme. Ähm, und die haben wahnsinnig viele Hallen, aber die haben auch ein extrem großes Außenstudio. Das heißt, diese ganze Szenerie in diesem St Stradelsen-Film, das sind Sets, die aus Pappe sind, also dahinter, oder aus Holz, ähm, mhm. aber das sind keine echten Häuser, sondern das sind, das ist ein, die haben da halt ein, über, über die Jahre halt immer mehr das erweitert, dieses Außenstudio, es fing wahrscheinlich an mit einer Straße, die aussehen sollte wie New York, die für irgendeinen mhm. Hollywood-Film wirklich gebaut wurde, das, also das, ich würde mal sagen, die haben das Budget von Strelson so ein bisschen mit unterstützt damit, weil die natürlich danach die Sachen nicht abreißen, sondern die bleiben da stehen und je mehr da produziert mhm. wird, desto mehr wird mhm. da dazu gebaut und was man da heute vorfindet, ist tatsächlich sind halt eine Hauptstraße und mehrere Seitenstraßen und vielleicht noch eine weitere Gasse, die alle miteinander verbunden sind, die von außen tatsächlich aussehen wie, ja, wie echte Fassaden aus London oder aus New York. Ja, ja, ja. Und das war natürlich okay. wundervoll. Da das gab schon alles. Ja, und man, man hat halt die Möglichkeit, wirklich alles zu bestimmen. Also, man bestimmt eine Einstellung und sagt, okay, hinter, die, hinter, der, hinter dem Fenster wollen wir einen Vorhang und da soll Licht brennen. Hier ist das Licht aus, hier mhm. ist eine Straßenlaterne, die hat die Farbe, äh, hier mhm. ist eine Leuchtschrift von, von einem Fundus, die haben einen riesigen Fundus mit, mit Straßenschildern, mhm. äh, Straßenlaternen, mhm. ähm, Ach, crazy. Leuchtreklame und das kann man, da kann man wirklich wundervoll gestalten, was ja bei Straßendrehs immer schwierig ist, weil es meistens tausend Sachen gibt im Bild, die irgendwie stören, die man gerne raus hätte und da ist es halt eben möglich, weil selbst wenn das Haus da jemand vorher irgendwie knallgelb gestrichen hat, dann streichen die das halt grau, wenn du das jetzt gerade brauchst. Und das war insofern wundervoll, da zu arbeiten, weil es gab ja auch da diese Sets, diese von irgendwelchen ähm, aus äh, irgendwelchen römischen, von irgendwelchen historischen römischen Filmen oder so. Die haben wir dann auch einfach mitbenutzt, weil es halt lustig war. Ähm, <lacht> oder, aber man konnte da halt einfach hingehen und auch da wirklich Ideen entwickeln. Also es war nicht alles so genau gescriptet, sondern es war klar, wir fahren da hin. Wir haben bei der Location-Besichtigung gesehen, dass es da wahnsinnig viele tolle äh, okay. Häuser, Fassaden gibt. Man kann ja auch aus den Häusern von innen raus auf die Straße filmen. Ähm, das war wundervoll, also da zu drehen ist echt toll und ähm, wenn man da einmal gedreht hat, dann sieht man danach auch in anderen Werbungen immer, wenn ein Film da gedreht wurde, wenn man sofort diese Straßen ja, ja. wiedererkennt, weil normalerweise äh, <lacht> sind es halt nur, ja, nur zwei witzig. Straßen und fünf Gassen, ähm, ja. also es erschöpft sich auch so ein bisschen. Äh, wenn man da mal gedreht mhm. hat, aber das, das war schon toll und man hatte da auch ein sehr großes äh, Team, was halt Teil der ganzen Studiomiete war, das heißt alles wofür man sonst kämpfen muss, irgendwie, das sind meistens Steiger oder irgendwie komplizierte Lichtaufbauten, das war da eigentlich schon inbegriffen, weil die, die haben einfach da fünf Steiger rumstehen und man sagt einfach, okay. okay wir brauchen da noch einen Steiger und dann fahren die den halt schnell hin. Okay. Die haben ein ja. Team von, weiß nicht, 15 Beleuchtern oder sowas. Das hat schon extrem Spaß gemacht. Und sowas ist halt in der echten Welt dann nicht möglich. Also dieses New Boyana studio ja, cool. in, in Sofia ist, ist, ja, ist wundervoll für sowas. Ähm,
0: geil. Richtig. Dann habt ihr euch quasi einfach mit diesem Studio mega ausgetobt. Ja, wir haben eigentlich alles benutzt,
1: was, was es da gab. Und das macht den Film auch so, so groß, weil, ja. weil wir einfach alles verwendet haben. Jede ja, Ecke.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, ja, das ja, sieht der Film halt auch nicht. aus. Der Film ist ja so vielfältig. Richtig, oh. richtig verrückt. Ähm, auf die Frage einmal zurückzukommen. Du hattest ja. ja gesagt, dass das Budget jetzt gar nicht so groß war. Das, das, das wirkt halt so, durch dadurch, dass es das so aussieht, hättet ihr da die verrücktesten Sets gebaut. Okay, die waren schon da. Aber was, wo warst du mal richtig baff? Ähm, andersrum gefragt, wo du, wo du an einem richtig gro einer richtig großen Werbeproduktion mal mitgewirkt hast? Was war so das Größte, was dir gerade so im Kopf herumschwirrt? Also das Größte... Ähm
1: die größten Sachen tatsächlich hier vom, vom Umfang und auch von der, ja, von der Teamgröße ist meistens hier in Mexiko. Äh, ich habe letztes hm. Jahr hier so eine Nissan-Werbung gedreht. Ähm, die, da gab es zum Beispiel drei Units. Ähm, also es gab eine komplette Second Unit mit, äh, mit einem Second Unit Director und einem Second Unit DOP. Die haben im Auftrag für uns äh, einzelne Shots ähm, gedreht, aber auch parallel für einen anderen Film was gedreht. Dann gab es eine, äh, eine, eine Stunt-Unit, ähm, es gab eine Drohnen-Unit, also es gab echt drei große Units, die man irgendwie vorbereiten und überwachen musste und äh, wir haben dann irgendwann äh, ähm, ja, so einen so so ein Stunt äh, gedreht, wo ewig lang äh, aufgebaut werden musste, da musste so ein Kran aufgebaut äh, werden, wo ein Schauspieler an einem Seil äh, befestigt von so einem Dach springen konnte. Ah ja. ähm, und dann bin ich mal kurz aufs so. Klo gegangen und, und dann brauchte er dann irgendwie zehn Minuten, äh, um aufs Klo zu kommen, weil vorbei an, an zig äh, LKWs und Trailern und irgendwo wurden da 100 Komparsen an der Straßenecke gefittet. Das war schon, glaube ich, das Größte so also vom, äh, vom Umfang, was ich, äh, was ich so gedreht habe. Da war ich selber eben auch erstaunt auf dem Weg zum, zur Toilette, wie mhm. weit, wie groß diese ganze Karawane <lacht> ist. Ähm, ja, crazy. Ähm, Verrückt. Aber generell ist, sind, die, sind die Projekte in Mexiko immer ein bisschen größer angelegt. Das liegt natürlich auch daran, dass äh, das Personal ähm, nicht so teuer ist wie in Deutschland. Es wird halt weniger effizient gearbeitet. Es ist mehr so auf diese große Teamgröße äh, ausgelegt. Da ist es immer wilder und irgendwie aufregender, weil viel mehr passiert und, und, und viel mehr Leute am Set sind und dadurch auch viel mehr möglich ist.
0: Ja, voll. Ähm, was, was uns noch interessieren würde, das, das hatte ich eben schon mal so ein bisschen bisschen angeschnitten, äh, diese Filme, wo, wir, wo unser Filmmaker-Herz aufgeht. Aber wir fragen uns dann richtig oft, wenn wir so Filme ähm, gucken auf Vimeo, e die dann irgendwie so, keine Ahnung, 90 Sekunden, 2 Minuten 30 oder sowas gehen, äh, die total filmisch geil sind und, und äh, wie gesagt, total beeindruckende Bilder haben. Ähm, dann denken denk wir uns so oft so, ja, und wo werden die jetzt ausgespielt? Das kann doch jetzt kein TV-Spot sein. Kein, es gibt doch keinen TV-Spot, der zweieinhalb Minuten geht. Also wo soll so eine Werbung ausgespielt werden? Zum Beispiel fällt mir sowas ein wie, keine Ahnung, du hast ja etliche Sachen gedreht, so ein Coca-Cola-Spot. So. Mhm. Der war doch auch, der ist ja auch nicht irgendwie 30 Sekunden lang oder so. Äh, weißt du, wo, wo, soll, also wo werden solche Spots ausgespielt meistens, die, die du machst?
1: Ähm, ja, also es gibt halt immer verschiedene Cutdowns von den Filmen. Ich glaube, die, die, die Directors Cuts sind immer länger. Äh, das sind auch die Sachen, mhm. die auf den Reels landen und das sind auch die Sachen, die wir als ja, Filmschaffende in dieser äh, Branche äh, ja, gegen, gegenseitig uns angucken und die, die, die teilen. Ähm, mhm. Bei Fernsehwerbung ist es so, dass, glaube ich, ähm, so große Kampagnen, die jetzt zum Beispiel weiß nicht, vor Weihnachten oder vor vor der Weltmeisterschaft oder sowas laufen, da kaufen sich die, äh, die Marken auch größere Slots. Da kann auch mal so ein eineinhalb Minuten Spot im Fernsehen laufen. Das kommt schon vor. Aber klar, mhm. äh, Airtime im Fernsehen ist wahnsinnig teuer. Das heißt, die meisten Werbungen sind halt so 30 Sekunden. Und wenn eine Werbung richtig gut ist und schönes Material produziert wurde, die Idee toll war und dann am Ende alles wundervoll zusammenkommt, dann schneidet man halt auch immer eine längere Version. Ähm, und die läuft dann okay. halt ähm, auf E-Mail, auf, auf YouTube. Manchmal benutzen die Marken dann auch die Filme äh, und schalten die halt irgendwie online. Ähm, du bist dann jemand halt auf den Überspringen-Button klickt. <lacht> äh, aber theoretisch ja, ja okay. sind die Sachen dann halt auf der Art und Weise <lacht> als Werbung irgendwo zu sehen. Aber so also lange Versionen, so ja. zwei-Minuten-Versionen sind halt meistens einfach ähm,
0: Directors' Cuts. Okay, ja, verstehe. Also, mhm. ja, Directors Cuts und die anderen werden halt runtergekuttet und äh, ja, aber kennt man ja. ja ne? Einfach zu viel Material und um die Story vernünftig zu erzählen, hat man dann mehr Zeit und kann, kann das dann halt vollständig äh, ausschöpfen. Ne?
2: Das, was ich super interessant finden würde, da du ja auch ähm, als Regisseur arbeitest oder selber Ideen entwickelst oder auch nicht nur grundlegende Ideen auch für deine Bilder. Wie, wie lässt du dich inspirieren, also kann ich mir so vorstellen, dass du dir wirklich Sachen anguckst oder ist es einfach so, vermutlich, ähm, wie du eben schon beschrieben hast, dass, dass du auch äh, deine Kameraarbeit wie einen Tanz beschreibst, kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht auch dich einfach gar nicht so gezielt inspirieren lässt, sondern einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, dass alles über die Jahre sich angesammelt hat, oder? Erzähl mal. Ähm ja, also ich glaube,
1: ähm, da ich halt irgendwie vom Spielfilm komme, war es halt natürlich so, dass als ich anfing, äh, also als ich studiert habe zum Beispiel, da hat man sich halt jeden Tag drei Filme angeguckt, also sei es im Studium und dann abends noch, also man war wirklich halt, man hat Filme einfach so weggesnackt, man hat das so konsumiert, wirklich. Ähm, ich glaube, vieles hat sich dann in, in der, im Geschmack äh, und in der Herangehensweise zum, zum Filmemachen auch da irgendwie äh, etabliert und irgendwann ist, ist das macht es einen halt irgendwie so aus, also dein Geschmack, das, was, wie du Dinge siehst. Und heutzutage gucke ich mir wenig Sachen so gezielt an oder recherchiere die OPs oder Regisseure oder gucke mir Sachen an. Ich gucke mir eigentlich nur Sachen an, wenn mir Referenzen geteilt werden. Und natürlich ist man durch Instagram und den Algorithmus eh wird man schon so gefüttert durch Bildmaterial, also man, die Art und Weise, wie man auf Sachen guckt. Der Algorithmus entscheidet dann, was einem gezeigt wird. Also es ist am Ende... Eh immer dasselbe, was man sich anguckt. Man guckt sich immer denselben Film, immer denselben Style an. Um wirklich was Neues zu entdecken, müsste man wirklich recherchieren. Ähm, und das mache ich nicht äh, wirklich. Also eigentlich gar nicht. Ich gucke auch bei weitem nicht mehr so viele Filme wie damals. Ähm, hm. Und ich würde mal sagen, die Sachen werden dann auch eher an einen herangetragen, weil dadurch, dass man mit jedem Projekt äh, mit neuen Referenzbildern, mit neuen Referenzfilmen irgendwie konfrontiert wird, ist das eigentlich die Recherchearbeit, die ich so betreibe. Das ist so eine passive Recherchearbeit. Aber mhm. äh, wie du schon gesagt hast, irgendwie ähm, vieles ist so Unterbewusstsein an, an irgendeinem Punkt und, und in, Intuition. Also ich, ähm, äh, ich mag es irgendwie zu improvisieren und ich mag es irgendwie Sachen aus, der, aus dem Unterbewusstsein so Abzurufen, viel mehr als mir jetzt vorher ganz genau zu überlegen, so, okay, wo will ich da eigentlich hin? Die Sachen entstehen einfach so, die kommen, die Ideen. Die schwören so, im, ja. so rum. Mhm. Man muss sie nur so
0: greifen zu bestimmten Momenten. Ja, voll. Ich meine, auch dadurch, dass du ja auch jetzt schon so lange dabei bist, ne? also keine Ahnung, 16 Jahre oder so, dich damit beschäftigt, hast du natürlich auch schon viele Sachen gesehen. Uh, und, und durch die ganzen Jobs, die du, du machst, wenn du sagst, du hast 400 Jobs gemacht und davon hattest du fast jedes Mal die, die ja, diese Calls mit den, mit den Directors, die Inspiration gezeigt haben und so, hast du natürlich auch schon extrem viele Filme und so ge gesehen und ähm, äh, deswegen halt auch, glaube ich, sehr viel Inspiration schon äh, sammeln können und viele Sachen gesehen, weil das ist ja auch oft so, dass man, wenn man irgendwas äh, entwickelt, dass man irgendwie immer ein bisschen was davon einfließen lässt, was man schon gesehen hat, wenn man das cool fand und dann immer so ein Mix aus ganz vielen Sachen macht, ob es jetzt Sachen sind, die einen im Leben inspiriert haben oder die man in einem Film gesehen hat oder so. Ähm, ja, deswegen ist das, ist, ist das wahrscheinlich bei dir so. Ähm, eine eigentlich letzte Frage habe ich, weil ich finde es super rund und knackig, die ganzen äh, Infos und, und äh, Themen, die wir jetzt so hatten. Ähm, so dein, dein Job ist ja eigentlich äh, primär so die Kameraarbeit, das Bild zu bestimmen, ähm, aber der DOP bestimmt ja eigentlich auch schon öfter mal auch in der Nachbearbeitung noch ein bisschen das Bild mit. wie, wie äh, weil also es ist ja so, du bist da am Set, du, du machst die Arbeit, du hast deine Vision und am Ende sitzt da ein Editor und der soll da jetzt was rausmachen. machen. Du meintest gerade eben auch so bei deinem Film mit, mit äh, The Circle, jo, äh, das hat einer aus Berlin geschnitten. Es waren ja so viele verschiedene Locations, es musste auf den Beat passen, die Choreografien mussten passen, du musstest so viele verschiedene Sachen aussagen. Ähm, wie, inwiefern bist du da noch mit involviert? Weil wie soll denn dieser Typ in Berlin gewusst haben, wie, wie das jetzt alles mit diesen, also natürlich gibt es ein Treatment und so, aber wie dieser Schnitt, Schnitt dann am Ende so, weil, weil ja ganz viele Sachen aufeinander aufbauen, äh, so zusammen quasi kommen, wie, wie sie jetzt am Ende
1: gekommen sind. Also ich, ich, beantw ich beantworte das mal in, in zwei Stufen, einmal in Bezug auf Circle und einmal in Bezug auf Werbung, das ist was komplett anderes. Bei Circle... Ähm, habe ich ähm, so ein Dreieck etabliert zwischen Komponisten, ähm, Editor und mir. Wir haben schon mal einen Film gemacht in derselben Konstellation und äh, da ist es so ein Ping-Pong zwischen Musik, Schnitt äh, und meiner Idee und meinen Impulsen. Das heißt also die Musik, also es wird immer ein bisschen geschnitten. Sagen wir es mal so: Ich habe Circle, habe ich komme eigentlich erstmal mal ähm, selber vorgeschnitten, würde ich sagen und ich hatte schon so ein bisschen Sound Snippets von dem, von dem Composer, die habe ich auch ein bisschen zerschnitten und an den Schnitt angepasst, ihm das zurückgeschickt, er hat es auch daraufhin äh, die Musik ein bisschen verfeinert ähm, und dann ging das irgendwann an Sander, der das halt, ja, der das schnitttechnisch so, so perfekt gemacht hat und, und auch nochmal neue Ideen reingebracht hat. Ähm, da habe ich natürlich sehr viel Einfluss oder bin komplett involviert und in jeder Entscheidung und man bespricht alles und geht alles immer und immer wieder durch. Bei der Werbung ist es eher so, dass eigentlich mein Job ähm, ähm, ja, nach den Dreharbeiten vorbei ist. Ich habe dann später nochmal die Möglichkeit beim Grading dabei zu sein. Oft hat man dann keine Zeit, dann äh, lässt man sich Stills schicken, die man dann ein bisschen vorkorrigiert und sagt, okay, so stelle ich mir das ungefähr vor und dann machen die ja, irgendwas in die, in die Richtung ähm, oder haben nochmal bessere Ideen. Ähm, wenn mir Projekte sehr wichtig sind, wenn ich beim Dreh merke, so okay, das ist, ähm, hier ist richtig viel gutes Material entstanden und ich weiß, am Ende sind es 30 Sekunden, die Hälfte von den wundervollen Bildern, die ich hier am Set äh, gesehen habe auf dem Monitor, die werden nicht im Film landen, dann lasse ich mir eigentlich immer die Festplatte geben und ähm, ziehe mir diese ganzen Stills, weil ich weiß, es gibt wahnsinnig tolle Momente, ähm, die nicht in dem Film landen werden. Und dann schicke ich diese Bilder an den Regisseuren, an den Editor und macht ein bisschen darauf aufmerksam, so, ey, hier gibt es diesen Moment, den ich sehr toll finde. Oft produziert man für 30 Sekunden irgendwie mehrere Stunden Material und die Perlen werden irgendwie übersehen oder in der ersten Schnittfassung finden die keinen Platz, weil sie gar nicht reinpassen. Bei Projekten, die mir wichtig sind, wo ich merke, da kann was richtig Schönes draus werden, versuche ich da noch irgendwie, mich geltend zu machen und Sachen zu suggerieren, aber letztendlich sind es dann halt auch wieder Prozesse, die so komplex sind mit Abnahmen, mit Agentur, Kunde, Regie, dass ähm, nicht, natürlich nicht alles irgendwie Platz findet. Aber ja, ich ver versuche es dann natürlich. Und dann im Grading, wenn dann ein Projekt natürlich, ähm, wie ich das einst, wie ich es eben beschrieben habe, mir sehr wichtig ist und ich äh, sehe, das hat sehr viel Potenzial, ja. dann versuche ich natürlich ähm, äh, beim Grading auch dabei zu sein, sei es äh, per, per Zoom, per Streaming. Oder eben persönlich im, im Studio dabei zu sitzen und ähm, ja, mitzusprechen.
0: Also schaffst du das denn alles so? Also, ich stelle mir vor, dass du schon relativ viele Jobs machst oder, oder gibt man ein Gefühl, so wie, wie oft bist du auf Produktion? Okay. Also,
1: mhm. ähm, wenn es gut ist, hat man zwei Projekte ungefähr im Monat. Ähm, manchmal sind es drei, vier und dann nur eins im, im Folgemonat. Ähm, so, zu den Zeiten, dass ich noch viele Musikvideos gedreht habe, da hat sich das immer abgewechselt: Musikvideo, Werbung. Da hatte ich schon mhm. zwei, drei Projekte im Monat. Ähm, jetzt, wo es hauptsächlich Werbung ist, ist es so ein bis zwei Projekte. Und natürlich ist es so, dass man, das ist oft mit Reisen verbunden, dass man dann halt irgendwo mit Zeitverschiebung nachts in mhm. irgendwo in einem Hotel sitzt und dann mit Deutschland streamt oder sowas. Ähm, man muss die Sachen dann schon immer so, gerade mit verschiedenen Zeitzonen irgendwie mhm. versuchen äh, unterzubringen. Das heißt auch manchmal, dass ich dann halt nachts um zwei irgendwie da sitze, damit ich halt morgens um neun mit Deutschland verbunden sein kann. Also das gehört dann schon auch dazu, mhm. dass man, dass die Arbeitszeit auch komplett äh, auf den Kopf gestellt ist. Aber man nimmt sich das, also wenn die Projekte einem wichtig sind, dann nimmt man sich natürlich die, die Zeit, mhm. weil es halt auch äh, wichtig ist.
0: Ja, da gehört natürlich das Commitment dazu. Ne? Aber ja, voll spannend, also äh, sehr interessant, dass mal äh, alles äh, so mitzubekommen. Ähm ja geil, Felix, hast du noch irgendwelche welche
2: spannenden Themen? Ja, bevor wir die Folge rappen, also ich bin jetzt auch, auch dabei, dass wir jetzt gleich, gleich Schluss machen, aber eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du ähm, arbeitest ja nicht nur als DOP und, und ähm, Director, sondern du bist auch tätig als Fotograf. Ne? Du hast zumindest eine Website mit, mit Fotos und du hast auch hier und da mal ausgestellt. Ja, also Fotografie ist eigentlich das, wo alles herkommt. Also bevor
1: ich Film studiert habe, habe ich fotografiert als Teenager angefangen und ich wollte eigentlich immer Fotograf werden. Mein Traum war es irgendwie so, Straßenfotograf zu sein, der nur durch die Welt reist und das tägliche Leben dokumentiert und dann Ausstellungen macht und davon lebt. Das war auch so, eine, so, ein, so ein Modell, was es wahrscheinlich heutzutage mhm. gar nicht mehr gibt und ich habe, ja, Fotografie war für mich immer das, das Wichtigste und äh, über die Jahre habe ich neben dem Filmemachen auch immer noch sehr viel fotografiert. Äh, es gab dann auch mal eine Zeit, wo ich ähm, dachte, okay, vielleicht sollte ich im Filmbereich mich auf Spielfilme konzentrieren und im Werbebereich Geld verdienen, eher auf die Fotografie, weil es irgendwie, ja, mir irgendwie auch logisch empfand, dass ich was damit mache. Das hat sich irgendwie nie so wirklich etabliert. Ich habe aber, ähm, ja, Immer, immer und, und, und viel äh, fotografiert. In den letzten Jahren hat es ein bisschen nachgelassen. Äh, aber als, im professionellen Bereich habe ich ähm, mal für Magazine gearbeitet oder irgendwelche CD-Cover, Plattencover fotografiert oder auch eine Zeit lang ein bisschen mit Musikern äh, Sachen gemacht. Also Porträts, äh, Bandfotos für Magazine oder für, ähm, für Pressemappen und sowas. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und äh, weil es halt so einfach von der Hand geht, im Vergleich zu so einem Film, äh, wo man halt in riesigen Teams arbeitet, war das halt mhm. immer so die kleine Perle, die ich mir so behalten habe. Ähm, und ja, auch in Zukunft wahrscheinlich immer, immer wieder mal Sachen mach, machen werde.
2: Okay, ja sehr schön.
0: Okay, dann habe ich jetzt auch nichts mehr. <lacht> Vielen Dank. Ja, mega geil. Ja, ey Philipp, war, war äh, sehr, sehr cool, dass du da mal so äh, offen mit uns drüber gesprochen hast, dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Insights. Sehr gerne. Äh, ich glaube, die, die Hörer werden es lieben. Ähm, ja, und wir sind gespannt, was wir, was wir sonst noch so sehen. Äh, hoffentlich können wir bald mal wieder zusammenarbeiten mit dem, mit dem Rental. Das war sehr geil. Und äh, ja, Aber vielleicht kannst du noch mal was sagen, was, was, was steht so an? Ist gerade irgendwas in der Pipeline? Wo, wo du halb bist, was, äh, was drehst du als nächstes? Im Moment
1: ähm, habe ich nur, also im Moment bin ich für mehrere Jobs vorgeschlagen, die noch im Pitch sind ähm, und es ist im Moment noch nicht so klar, also es gibt noch nicht, es gibt kein Projekt, wo ich jetzt gebucht bin schon, ähm, sondern es gibt einfach ein paar Sachen, die so ausstehen, die ich im März, Ende März vielleicht drehe, aber das ist noch nicht noch nicht klar.
0: Okay, und, man nicht spruchreif. Okay. Und was
1: auf jeden Fall okay. ansteht und was ich auf jeden Fall, äh, Vorhabe in der nächsten Zeit ist, wieder ähm, Spielfilme zu drehen. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Okay. Und ich auch sehr vermisse, weil ich meinen letzten Spielfilm seit vor vier Jahren, glaube ich, gedreht habe. Und äh, genau, der läuft übrigens auch, äh, mein letzter Film läuft auf dem Achtung Berlin Festival, da ihr ja in Berlin ah ne, ihr seid gar nicht in Berlin, ne? Ihr seid, äh, wo seid ihr denn? Wir sind denn? In NRW
2: tatsächlich. Ah, in NRW. Aber ja, immer mal wieder fahren. in Berlin, so ist es nicht.
1: Ja, da gibt es hm. das Achtung Berlin Festival und da läuft der der letzte Spielfilm, den ich gedreht habe, sehr experimenteller, verrückter ähm, Thriller. Okay, okay, sehr
0: schön. Mhm. Mhm. Ähm, Alright. Ir irgendwas hatte ich, irgendwas hatte ich gerade noch. Ach so, äh, das macht jetzt macht jetzt schon noch ein bisschen was auf, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm wo, wo, wo siehst du dich so vielleicht in. Also hast du Bock, das für immer weiterzumachen? Eben hast du gesagt, so, ja, ich kann vielleicht irgendwann nicht mehr die Kamera äh, halten, aber wenn ich, ein, wenn ich ein alter Mann bin. Ähm, aber äh, was, was ist so deine Vision? Vielleicht so in den nächsten 10, 20 Jahren so? Willst du immer beim Film bleiben? Oder noch mal irgendwas anderes machen? Mehr Spielfilm, ja. weniger Werbung? Ich,
1: ich glaube, äh, der, mein Wunsch wäre es, äh, mehr und mehr Spielfilme zu drehen und ich glaube, wenn man sich auf diese, diesen Bereich äh, der Branche konzentriert, da geht ähm, das Leben eigentlich erst so mit 40, 50 los und dann kann man noch 20 Jahre äh, Filme drehen. Ähm, die, meist, okay. die meisten großen Filme sind halt Leut mit Leuten realisiert, die halt sehr erfahren sind und schon sehr lange dabei sind. Ähm, also ich kann mir meine Zukunft im Filmbereich generell schon eher im, im Spielfilmbereich vorstellen. Aber ich glaube, Werbung und, und dieser ganze Bereich mhm. wird immer noch ein, ein Teil davon bleiben. Aber vielleicht äh, shiftet sich das so ein bisschen über, dass man hauptsächlich Spielfilme dreht und nur noch zwischendurch mal äh, Werbefilme. Das wäre, glaube ich, so ja. das, wo ich mich sehe ja, ja. in, in ein paar Jahren, in
2: zehn Jahren oder keine Ahnung. Sehr schön. Und sag okay. mal so, jetzt mal ganz weit gedacht, mal so in 30 Jahren, Willst du, das dann auch, willst du dann auch noch arbeiten oder willst du dann einfach nur noch die Füße hochlegen und weiß nicht wieder nach Ecuador dir die Ameisen angucken?
1: Ich glaube, wenn man äh, 70 ist und noch in der Lage ist, äh, Spielfilme zu drehen äh, und tolle Projekte angeboten bekommt, ähm, dann, dann macht man das so lange, bis man tot vom Dolly fällt, glaube ich, ähm, wenn man die Möglichkeit <lacht> hat. Weil <lacht> Film machen ist am Ende des Tages ein riesiges Privileg. Ich, ich nenne das immer bezahlter Kindergarten. Also man, man, kann, man kann spielen, man kann sich austoben, man kann Welten schaffen. Ähm, und wenn man, glaube ich, die Möglichkeit dazu hat und äh, Leute einen dafür wollen, dann, glaube ich, äh, schlägt man das nicht aus. Also auch wenn man sehr alt ist, glaube ich, macht das noch sehr viel Spaß. Und ich glaube, die meisten großen Filmemacher haben bis, bis zum Tod eigentlich äh, passioniert gearbeitet und ich glaube, das hat auch einen Grund.
0: Ja, voll. Das ist, ein, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. War, war mega cool. Ähm, ja,
2: und wir sind gespannt, was wir als nächstes von dir sehen. Dankeschön. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Hat äh, Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Philipp, Vielen
2: Dank, dass du da mega. warst. Dankeschön. Wir werden es beobachten und äh, ich sage, alles Gute in Mexiko und auf schöne weitere Projekte <lacht> und auf, dass du das noch mindestens 30 Jahre weitermachst und nicht so schnell tot vom Dolly fällst. Also, alles Gute <lacht> und bis bald mal.
1: Tausend Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.